Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Putain, ça démarre fort dans Killer and Mulhouse édition 148. Euh, je suis une fois n'est pas coutume avec un groupe et cette fois-ci, il est en studio, donc ça fait bien plaisir. Bienvenue euh, à Davol, qui est pas venu au complet, mais euh, au 3 5 du groupe. C'est quand même pas mal. Belle perf. <rire> euh, je vais vous laisser vous présenter dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, euh, Maxime, je suis le chanteur et euh, le fondateur du groupe. Eh bien, bienvenue voilà. Maxime, merci à toi pour ta venue, mais t'es un local pur ouais, et dur. C'est ça, un pur mulhousien. Ouais. Euh, donc, euh... t'es venu à 5 minutes à pied, quoi. T'habites à 150 mètres. Euh, euh... Lutherbach pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est vrai que ça okay. fait pas très loin. C'est euh... pas hyper loin. Ouais. T'aurais euh... même pu prendre le tram-train. Ah, le tram. Ouais, ouais. Ouais. <rire> eh bien, bienvenue, merci. Euh, et ben on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ben moi c'est Tommy, euh, je suis le batteur du groupe. Euh, je suis récemment arrivé dans le projet, il y a depuis euh, moins d'un an on va dire. Et euh, je découvre un peu la région aussi, donc euh, me, me voici euh, alsacien d'adoption. Euh, <rire> à Mulhouse avec sa réputation. Et et voilà, ça. <rire> ok, et ben bienvenue à toi et merci aussi pour ta venue. Et en dernier lieu, à droite, il est connu, je suis sûr, peut-être par un autre projet, par pas mal de, de gens qui traînent sur Facebook, les réseaux sociaux. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Moi, je l'ai beaucoup vu. <rire> eh bien, je m'appelle Eloi, je... donc Eloi Nico, je suis guitariste dans Dawall et j'ai mon projet, on s'est rencontrés comme ça, Maxime et moi, pour Dawall. J'ai mon, pro... mon principal projet qui s'appelle The Scalar Process. Eh ben, c'est impeccable, tu fais euh, une super euh, transition sur la, la genèse, hein, comment euh, tout ça s'est imbriqué les uns avec les autres. Euh, je vous propose justement de faire une petite bio euh, de mon côté, ça vous évitera cet exercice pénible en tant que musicien, hein. j'ai fait l'exercice moi-même, ça ne va pas durer très longtemps, rassurez-vous chères auditrices et chers euh, auditeurs. Euh, donc le groupe a été fondé en 2009, évidemment on pouvait me reprendre s'il y a des erreurs là-dedans. Hein. Oh, pas de soucis. Ouais, ouais. En complexe. 2009, donc par toi-même, hein, tu l'as dit, hein, Maxime Praetor. Euh, alors, je, je, d'ailleurs, je te demanderais d'où vient ce. Parce qu'il y a un groupe de trash qui s'appelle Praetor, mais je t'en oui. fais pas partie. Non, non, en fait, euh, Praetor, c'était un pseudo que j'ai depuis très longtemps. D'accord. Ils sont arrivés avec leur nom plus tard. Ok, ok. Et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps. En plus, je les connais. Euh, c'est ouais. du latin. C'est du latin, effectivement. Ça veut dire euh, Alors, le prêteur, c'est le prêteur Maximus, qui était en gros le dirigeant. Euh, Titre dans, militaire. Voilà, c'est ça. Dans l'Empire romain. Euh, et voilà, donc Dawol, ça parle aussi un peu de, de tout ça. Tout à fait, euh, tout à fait. Ça, ça partait de là. Voilà. Exact, bien vu, on va y revenir. Le latin tient une place relativement importante dans certains des, des titres, ou même effectivement dans les, les influences textuelles, finalement, dans le, le concept. Alors, dans l'optique de créer une musique implacable, je te cite, hein, Maxime, euh, complétée d'une approche conceptuelle et fouillée, donc, euh, et qui est effectivement, je trouve, implacable aussi, dans son genre. Euh, c'est-à-dire très noir euh, les paroles décrivent une société donc eugénique et totalitaire soit une dystopie et ça tombe bien puisque vos inspirations se situent à ce propos du côté d'Oxley euh, le meilleur des mondes Orwell 84 la philosophie aussi avec euh, Machiavel hein, ouais. que je qualifierais d'ancêtre du complotisme je dis complotisme entre guillemets puisque beaucoup de choses qu'il a pu écrire sont des trucs qu'on a vu euh, pendant deux utilisé, ans euh, oui. durant ce, tout ce, ce que j'appelle moi personnellement je n'engage que mon opinion le cirque covidien les politiques ont extrêmement bien joué par rapport à ça. Euh, Platon, alors je me demande si la Boétie fait, ferait pas partie aussi de ses influences, puisqu'il y a un titre qui parle de la servitude volontaire. Exactement. C'est un quand même ex extrêmement connu. Oui. Exactement, c'est quelque chose qui traverse euh, globalement tous les titres hein, d'ailleurs, cette notion de servitude volontaire. Et euh, afin, c'est une base, on va dire, sur laquelle j'ai travaillé. Et euh, rajouter un peu une surcouche justement euh, d'anticipation pour lui donner un autre ouais. sens peut-être. 
Ok, très bien. Alors, ainsi que de l'Empire romain, tu l'évoquais plus généralement. Donc, alors, je me demandais si justement les. Parce que quand, quand les gens évoquent l'Empire romain, ils voient tout de suite les côtés, euh, je dirais, positifs. Or, dans toute chose, il y a des côtés aussi sombres là-dedans. Il hein. n'y a pas que la belle histoire de l'Empire romain avec les routes, euh, euh, l'administration. Euh, C'était une société hyper violente. Il enfin, y, avait, y avait des violences extrêmes. Elle était très brutale. La morale était différente. <rire> était, bien sûr, non, non, mais ce n'est pas un jugement. Ce oui, que oui, je veux oui. dire, c'est que du coup. Euh, je pense que c'est peut-être là-dedans que se situe aussi euh, ce que tu prends en fait au niveau des textes euh, dans une société quelque part qu'on pourrait considérer sur certains points d'assez totalitaire finalement. Euh, on va dire où il n'y avait pas vraiment de, à remettre en, en cause l'ordre établi et que voilà c'était marche ou crève sur certains aspects. Euh, alors il y a eu un premier EP pour revenir à la musique donc en, en 2014 avec Kevin Follet d'ailleurs de Benighted. Euh, Potentas Ratio Inst Justitia. Institia, ouais. Euh, en, de, en 2022, donc euh, Eloi, euh, Florian et puis euh, Thomas, donc Enkin à la batterie, rejoignent le groupe pour enregistrer euh, Léviathan, euh, le premier Alpé, euh, donc qui est sorti chez euh, Dolorem euh, Records. Alors la première question que je me posais, c'est la signification de Dawol. Euh, que j'ai réussi à traduire dans une langue, et je ne sais pas si c'est la bonne, qui signifie tout simplement en allemand. Alors, mais non, <rire> puisque non, ça pas du se tout. prononcerait Davol. Non, effectivement, c'était euh, en fait pour travailler un peu tous les textes. Ce qui était intéressant, je pense, comme postulat, euh, c'était de créer un univers, euh, créer une histoire. Et c'est un des personnages de cette histoire-là. J'ai écrit de mon côté. J'ai un style très très lourd, donc euh, c'est un peu dégueulasse. Je, je, je le ferai jamais publier, mais euh, derrière, c'est ça permet un peu de, de potasser, de, de, de créer un univers cohérent, un lore euh, qui est réutilisé dans les paroles par ailleurs. Et c'est un de ces personnages qui euh, qui est un dirigeant. Euh, et ça vient de, 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 de cette partie-là, on va dire okay. le, le, le Dao. Il n'y a pas d'explication à proprement parler du nom en tant que. Euh, voilà, c'est quelque chose. C'est un personnage. C'est un personnage. C'est mystérieux, c'est très bien. Ça permet de, de faire foisonner son imagination et de, de que chaque auditeur puisse trouver son explication. Alors, vous semblez avoir la volonté, donc euh, farouche, de laisser le death là où l'approche orthodoxe aime le mettre, c'est-à-dire euh, noir, euh, malaisant, brutal. Euh, les expérimentations et euh, l'édulcoration, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Exactement, en fait, euh, en, dès 2009, quand j'ai euh, eu envie de monter ce projet-là, bah, en fait, j'avais eu d'autres projets qui étaient un peu euh, des à papa, très euh, groovy, c'est sympa, c est, c est, voilà. mais il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, brutal que je cherchais, plus, euh, plus, plus violent globalement, euh, plus extrême, que ce soit dans les concepts, les visuels, euh, mais la musique également, j'écoutais beaucoup de Brutal Death dans ses variations les plus euh, hermétiques. Euh, et je ne retrouvais pas ça localement, et en, ni nationalement. À l'époque, il n'y avait pas tant de groupes qui, qui tapaient dans le genre. Et j'avais cette envie, voilà, je voulais faire ça et pas autre chose. Pas autre chose. Et ça a été très dur de trouver un line-up euh, mmh. euh, qui pouvait taper aussi rapidement, qui pouvait jouer ça, qui était motivé. Et qui avait par envie ça, de faire ce type qui de avait envie de faire ça. Mmh. Et, euh, et j'ai toujours été un, un peu proche justement de... De, de musiciens plus black metal et finalement j'ai trouvé mon compte à ce niveau-là donc il y a eu euh, Julien Durchter Julien Rémy qui sont aussi des mulosiens à la, à la base euh, qui ont rejoint le projet et euh, c'est avec eux qu'on a pu potasser un peu cette formule avec cette vision plus, plus extrême qu'on partageait euh, donc du death mais avec euh, ce côté plus froid plus euh, mmh. voilà, un, un, un délire un peu différent euh, c'est ça la proposition 
et avec cette envie aussi de faire quelque chose qui aille au fond des choses. C'est-à-dire, si c'est pour faire quelque chose de tiède, en mode bon, tant pis, oh, c'est trop technique pour nous, on n'a pas envie de, de s'emmerder, euh, on n'a pas envie de, 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 de creuser le concept, voilà, c'est pas ça que je voulais. Mmh. Je voulais aller à fond, quitte à se tuer à la tâche, euh, quitte à mettre 8 ans à sortir un album, mais euh, c'était l'envie. Ce qui a été le cas au final, puisqu'il y a eu 8 ans entre l'EP et le LP. Et là-dedans, euh, Tommy et Eloi, comment ça se passe justement pour que vous rejoigniez l'aventure Alors déjà, est-ce que les 8 ans s'expliquent par ce que tu viens de dire en résumé, c'est-à-dire la difficulté de trouver des musiciens Ou est-ce que toi-même, euh, en ton fort intérieur, euh, tu t'es dit que non, euh, c'était pas le moment de sortir d'album Ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons euh, que, que trouver des musiciens tout simplement Alors, il euh, y a eu différentes raisons, effectivement. Enfin, 8 ans, c'est énorme, dans le cycle de, même d'une vie. Donc il y a eu des, euh, le côté personnel également, des moments où on est un peu moins... Euh, euh, prêt à, à, à s'investir, euh, les changements de line-up, mmh. euh, également bah, tout le travail, en, en réalité juste l'enregistrement euh, qui s'est passé pendant le Covid, euh, réarranger, retrouver, euh, voilà, euh, préparer la sortie, ça prend déjà deux ans. Donc en fait, finalement, bout à bout, si on veut bien faire les choses, on se retrouve rapidement avec mmh. quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et euh, je suis assez content de ne pas avoir rushé euh, les choses parce que l'EP, finalement, euh, bah, il avait bonne presse et on était attendu euh, par certains et euh, passer d'un format euh, de 17 minutes euh, ultra brutal, hermétique euh, voilà, vraiment avec aucune pause à quelque chose de plus long hein. euh, je, ouais, il ne fallait pas que ce soit indigeste il fallait proposer autre chose il fallait se poser d'autres questions c'était plus ambitieux euh, donc ouais voilà, il y a eu besoin de se potasser un peu euh, ça pour ne pas proposer euh, juste une redite de ce qu'on qu mmh. avait fait dans l'EP. Ouais, un truc au rabais. Alors, Tommy et Eloi, justement, vous allez pouvoir euh, nous dire euh, comment vous avez rejoint euh, cette aventure noire à Trabilaire. Bah, si on y va euh, chronologiquement, je te propose de commencer, Eloi, parce que moi, je suis arrivé assez tard euh, dans le Ouais, dans le bon, allons-y, ouais, ouais, il n'y a pas de règle, <rire> mais euh, allons-y, ouais, Eloi. Alors, euh, alors. Ça date de 2017 à peu près. Bon, je sais plus. Non, je crois que c'était en 2019. C'est pas si vieux. Non, non, non c'était pas aussi vieux en fait. Non, non euh, en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est-à-dire que en fait, euh, Maxime et moi, on s'était parlé, on avait conversé en fait sur Facebook euh, à l'époque. Et moi, j'avais mon groupe en fait, euh, Scalar Process, qui est toujours le cas. Et euh, j'avais dit, ouais, Dawool, enfin, j'étais déjà très bien botté en fait par le projet dans le sens où. Euh, euh, j'avais déjà entendu le projet en fait, auparavant avec le premier EP et j'avais déjà euh, initialement euh, bien apprécié l'EP. Donc après les choses se sont faites plutôt naturellement, c'est-à-dire qu'on a parlé du projet et il m'avait parlé du fait que le projet était plutôt en stand-by en ce moment, pour les raisons évoquées. Et euh, petit à petit, bah, euh, je me suis chauffé, <rire> tout simplement, euh, je me suis chauffé pour euh, rejoindre le, le projet. Euh, moi, je, je tiens à dire qu'effectivement, le fait que Eloi ait montré aussi de, de l'intérêt et euh, ça a donné un coup de. Euh, ça a donné du jus, ouais, quoi, du jus ouais. un, un coup de neuf en mode il ouais. oh, y a quelqu'un d'extérieur qu'on ne connaissait pas la base envie, quoi. Qui, euh, qui a écouté ce qu'on ce qu faisait, écouté les, ce qui allait sortir et euh, en se disant oh, putain, je veux, je veux en être. Mm. Et euh, quelqu'un qui, qui bah, j'avais écouté en avant-première ce qu'il avait fait dans ce car process qui avait envie d'apporter des choses. Donc euh, voilà, c'était une bonne ouais, occasion. On, de, je de pense aussi qu'on s'était bien entendu aussi dans le fait qu'on a un petit peu en point commun qu'on aime on en parle souvent d'ailleurs qu'on qu aimerait bien avoir une proposition en fait en tant que tel en fait chacun de notre côté avec nos groupes etc donc euh, je pense aussi que c'est ça qui a vachement joué en fait sur la relation entre moi et puis Maxime 
Donc euh, on a voilà quoi. Une fait. bonne émulation quoi. Ouais. Clairement, clairement. Mmh. Ouais, clairement et puis clairement. Euh, j'imagine Maxime que le fait que ça soit un guitariste extrêmement aguerri, tu t'es dit que justement la, la, la prétention au sens propre du terme technique quand même de ce que tu voulais faire allait pouvoir se dérouler ah à oui, merveille. Quoi. J'ai pas eu de doute, j'ai pas eu de doute, c'était <rire> pas. <rire> Mais c'était, c'était essentiel finalement à ce que tu voulais faire. Oui, en fait. c'était essentiel. Mmh. Euh, ne serait-ce ouais, pour interpréter ce qui existait. Euh, mais aussi là où on avait des influences très différentes là où il y a eu beaucoup de discussions mmh. également ouais. sur là où on voulait aller euh, comment ouais euh, quelque si part, ça allait être compatible quoi compatible parce qu'il a un univers mmh. plus plus, plus euh, technique ouais c'est ça même un peu plus mélodique sur certains aspects mmh. et euh, bah, l'ouvrir aussi à, à d'autres mmh. influences et euh, c'est là où je pense que bon, c'est le fruit de beaucoup de discussions. Que ça soit pour eux, euh, entre les deux. Ouais, en fin de ouais. Et euh, on arrive à quelque chose qu'on va commencer à mettre en branche justement pour la suite, hein, qui m'a mis un peu de temps, mais euh, euh, où je pense qu'on peut proposer quelque chose qui allie un peu les, euh, l'existant, on va dire historique de mon côté, et bah, même le niveau technique et lois, des lois et le sens de la composition. Je pense qu'il y a quelque chose. Des compos, ouais. Je ouais, pense qu'il y a un ouais. sens de la composition qui. Qui est indéniable, qu'on peut écouter dans Scalar Process hein, et euh, qui va nous bénéficier énormément. Mmh. Ouais. Une vraie narration, ouais. Mmh. Exactement. Scalar Tom... Process 2, ouais. <rire> to- Tommy, euh, du coup, donc t'es le dernier arrivé. Dernier arrivé. Moi, de mon côté, je connaissais Eloi euh, parce que j'ai, euh, j'avais participé à son, ouais. son projet de Scalar Process euh, au piano. Euh, parce que j'ai un parcours de musicien classique. J'ai commencé le piano, en fait, avant de me mettre à la batterie. Et, euh, et j'avais fait une petite intervention sur l'album des lois. Et ensuite, bah, j'ai rencontré Max euh, en arrivant dans la région. Euh, on avait déjà discuté, euh, pareil, sur les réseaux. Et euh, il proposait de faire un projet euh, un peu plus black metal. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait déjà un line-up constitué pour Davol et qu'il avait besoin d'un batteur. Euh, il se trouve que moi aussi, je, je pratique la batterie extrême euh, avec un autre groupe euh, en région lyonnaise qui s'appelle Death Await. Et que bah, je cherchais... un un poulain local euh... <rire> pour pouvoir se dé- pour, pour dé- déverser quelque chose et <rire> je... il se trouve que l'album de Davol il me l'avait envoyé aussi un petit peu en amont donc j'ai pu l'écouter, euh, réfléchir un petit peu à ce projet et ça s'est fait assez naturellement euh, en intégration donc, euh, au cours de l'année 2021 2022 non, 2021 je crois 2021. On, a, on a commencé à discuter en 2021 c'est ouais, coupé sur 2022 c'est... concrètement ouais, euh... dire, c'est, c'est depuis que tu as déménagé aussi quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est, c'est ah, ça. Attention que je passe pas pour une ondue parce que chacun a au moins un groupe en plus Est-ce qu'on parle de Tommy, Thomas Enkin ou non c'est... Alors non C'est pas Thomas ouais. Enkin okay. Alors justement je voulais euh, repréciser par rapport à avant tu disais Thomas Enkin ouais. Alors là on va rentrer dans les, euh, les Non, Parce que Tommy aurait pu être un diminutif quoi, enfin ou le surnom en fait non j'avais pas pensé à Thomas ça. Thomas Enkin, mais... extrêmement connu, parce Tommy, qu'en fait, Tommy il a vraiment euh, des tonnes de groupes en fait. Hein, ouais, Thomas Enkin qui, qui est parisien. Et moi, je l'ai connu au travers, bah, de, on va parler tous de nos autres projets, de Haut et Court, qui est mon projet euh, Grindes. Et euh, j'ai fait un remplacement dans son groupe de Grind à lui qui s'appelle Grist. Mmh. Et euh, c'est pour ça que je lui ai proposé euh, de participer, parce que c'était un coup de cœur amical et musical. Et voilà, donc ça, ça, ce n'est pas Tommy, c'est pas Tommy, c'est Thomas. Il faut dire, euh, faut dire Blastoom pour les intimes. Blastoom, oui, ouais, voilà, ouais, on ne peut pas confondre. Alors du coup, justement, Blastoom, pour en terminer avec ce fameux Thomas Anquin, Blastoom, euh, il avait contribué donc, à l'EP ou tu, il a joué de manière intermédiaire entre l'EP et le LP Alors il a, il a vraiment... Euh, il y avait les, les batteries qui étaient déjà composées. Enfin, il y a une proposition de batterie. Par lui, du coup euh, Non, par le, les guitaristes et par le, le groupe à la base. D'accord, ouais. Et on en avait besoin de, de, de quelqu'un pour enregistrer l'album, préparer la suite. Et... Euh, 
bah, je me suis dit, connaissant son jeu, euh, très froid, le, le côté black metal en fait, en fait mmh. qu'il a et son côté martial, martial ouais, ouais, non, effectivement. Bah, en fait, euh, au lieu de demander à Kevin Follet, à qui on a déjà travaillé, pourquoi pas lui Parce qu'il euh, a mmh. tout ce qu'il faut et il peut apporter une couleur, il peut apporter quelque chose euh, de différent que, que je recherchais, vraiment. Oui, oui, qui est un batteur de death euh, technique ou qui est un batteur de death brutal. Ouais. Exactement. Mmh. Et, euh, et je m'entendais très bien, donc autant y aller, autant lui, lui, lui proposer de, 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 de taffer sur cet album-là. Je savais très bien qu'étant euh, parisien, euh, et nous, voilà, ouais, tu vois, du compliqué, Grand Est, c'était en fait. compliqué pour, ouais. pour jouer... Euh, ne serait-ce que tourner ou chose, chose comme ça en plus avec ces X groupes euh, mais on est resté très proche mais voilà c'est euh, effectivement euh, euh, plus, plus à distance en termes de, euh, voilà, de, 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 de projet au, au final reprécisons pour le LP Léviathan ouais. c'est euh, lui qui a joué c'est lui qui joue dessus c'est ça et, et Tommy et est venu euh, après c'est ça pour pouvoir défendre l'album euh, en live notamment et euh, voir pour la suite ça marche. Bon, bah, merci pour cette présentation. Il est temps de se plonger dans, dans l'œuvre. Après donc, euh, ce petit morceau d'introduction que vous avez réussi à reconnaître, euh, en, je crois qu'on le disait en off, hein, on ne l'a pas dit à l'antenne, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était Ark Enemy. Et oui, avec euh, son troisième album, Burning Bridges, que je trouve vraiment excellent, avec le premier chanteur, Johan Liva, euh, qui a été débarqué ou qui est parti après, qui a été remplacé par l'éminente Angela Gosso qui est resté un paquet de temps et euh, donc il y avait euh, pas mal de mélodies déjà mais il y avait encore cette espèce de, euh, de death peut-être un peu moins euh, un peu moins poppy on va dire euh, un peu moins euh, orienté euh, chanson et facile avec des plans assez intéressants euh, ma foi euh, et puis quelque chose d'assez granuleux puis un chanteur qui était déjà euh, pas mauvais je trouve donc c'était le titre The Immortal bon de toute façon qui est tellement bon qu'il le joue encore sur scène avec euh, les, 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 les dernières chanteuses finalement euh, et aussi je pense avec Alissa White Blues je, je pense à mon avis voilà pour l'intro et là on va s'écouter donc euh, la première et la deuxième piste euh, du, de l'album Leviathan donc euh, sorti en 2022 et je crois que si je dis pas de conneries que c'est en avril hein, je relis euh, mes notes qu'il était sorti ouais c'est ça exactement ça, hein, chez ouf, Dolorem, Dolorem Records, Records hein. voilà et euh, vous allez pouvoir faire, vous faire un avis sur effectivement ce death euh, qui qui est glacial euh, effectivement qui est pas drôle euh, donc j'espère que vous avez couché les enfants puisque là on n'est pas sur du Inflames de ces dernières années ou la scène Death mélodique euh, on va dire en, en règle générale donc ça ça rigole euh, pas du tout
Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ont traîné un petit peu, il est 8h30, c'est du direct. Vous êtes bien sur Radio MNE. Vous pouvez suivre euh, donc, sur le web en streaming du monde entier sur le www.radiomne.com comme avec un M comme Michel, N comme Nicole et un E comme Étienne, ou alors pour les chanceux et chanceuses qui habitent Mulhouse sur un transistor, et oui, sur le 107.5, et bien sûr aussi depuis quelques temps, enfin depuis quelques années maintenant, en DAB+. Et je suis toujours avec Davol en studio. Comment ça va les gars Est-ce que l'écoute s'est bien passée Super bien, et même les discussions autour. Ouais, ouais, ouais. c'est toujours le plus intéressant, c'est le off. Hein. Ah, <rire> bah voilà, ça y est, c'est le blanc. Euh, alors, on peut présenter euh, peut-être euh, les deux morceaux, dont une intro, que, qui ont été diffusés, qui sont bien euh, deux extraits de Léviathan, donc votre album paru en votre premier LP, LP pardon, paru en 2022. Ouais, donc il y avait Quanticum Belli, euh, Belli hein, qui est, est euh, du coup l'introduction euh, vraiment euh, qui met dans l'ambiance, on va dire. Donc il y a les chœurs martiaux, euh, les, euh, la rythmique, euh, voilà, pachydermique, il euh, y a tous les éléments euh, qui, je pense, mettent euh, ouais, euh, vraiment l'univers en place pour que ensuite l'aspect la, plus métal euh, prenne un peu plus de sens. Hein. Euh, c'est quelque chose que... Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec différentes personnes qui disaient ah « Oui, moi, j'aime pas les intros dans le métal, j'aime pas les trucs qui ne sont pas du métal dans un album métal. » À la vache hein. Et euh, même, on, euh, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui, qui m'a interloqué. Okay. Et euh, non, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'est qu l'album. Ça pose euh, un cadre, je trouve. Ça pose un cadre. Euh, une, la, ça fait partie de la proposition du groupe. C'est pas juste pour... Euh, combler un truc en pierre blanc ou gagner une minute blanc. quoi c'est mmh. ça c'était mmh. vraiment une vraie proposition une vraie composition autour de ça et euh, c'est quelque chose que je pense qu'on va continuer à faire mmh. et, euh, et notamment pour la suite peut-être euh, s'intéresser justement à ouvrir un peu les choses et rajouter des couleurs justement grâce à ce genre de choses ouais, des, ouais, malgré tout, ouais. des respirations ou même simplement ouais, euh, raconter quelque chose mmh. euh, je pense que ça permet de de varier raconter un peu les plaisirs, hein. raconter une histoire. Euh... Ouais, au-delà de ça, c'est aussi un truc de concert. Hein. Je veux dire, quand la lumière s'éteigne, tu entends la musique d'intro, ça <rire> ouais, y est, ça va. Ouais. Les gars, ça va commencer. On a une minute pour se rassembler. Dépêchez-vous. C'est aussi pour prendre, pouvoir prendre une pause <rire> au milieu du euh, concert. C'est pas, pas con. Ouais, ouais. <rire> on a aussi, euh, on réutilise celle de l'EP en milieu de concert pour pouvoir souffler. Mais effectivement, on perd pas l'intensité. On a vraiment garde. Non, dans ça met dans l'ambiance, effectivement. Euh, non, non, je suis d'accord, ça va plutôt bien au truc. Par exemple, l'histoire des intros, là, je trouve c'est narrative un peu bizarre dans ce cas là tu on aurait je sais pas Metallica ils auraient dû couper l'intro en guitare acoustique de, de, de je sais pas de de, de battery euh, par exemple sur Master of Puppets ou, euh, ou de Fight Fire with Fire non non bah, les intros dans le métal il y en a plein c'est cool les outros aussi euh, c'est bien mais cool. dès que ça s'écarte du cadre de la guitare ou euh, voilà c'est là où on peut avoir des, euh, des, des gens qui comprennent pas forcément parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de groupes qui proposent parfois des choses justement pour combler etc et que c'est juste un prétexte non non là c'est vraiment une, ouais. vraiment une volonté d'avoir quelque chose qui mmh. est intégré à l'univers c'est justifié, justifié voilà mmh. c'est ça quelque chose qui me plaît beaucoup et, euh, ouais, moi aussi, euh, Pareil. Moi je trouve que ça donne une grille de lecture en fait différente euh, ouais. quand tu écoutes l'album. Ça prépare à. Mmh. à, à mmh. J'ai toujours été très friand de ce genre de choses. Et ça va dans le même sens avec euh, tout ce qui est esthétique, hein, donc le côté graphique, c'est exactement la logique, ça fait partie du tout hein, et c'est tout aussi important que euh, ce qui suit en fait. Hein. Ce global métal, ouais. hein, les photos, la pochette, la congruence euh, de tout, comme on dit, euh, de manière un peu plus précieuse effectivement. <rire> tout, tout concorde, tout va dans le même sens, ouais, c'est important. Mais bon d'ailleurs, euh, leur position à ces gens-là est plus orthodoxe que les orthodoxes parce que même les groupes anciens et pas les plus rigolos comme Morbid Angel ont fait des, 
intros, des outros. Il y a un très beau morceau acoustique à la guitare sur Blisters aussi, qui est quand même pas un album qu'on pourrait qualifier de poppy. Non. Et c'est vachement bien. Je veux dire, le morceau est très bien. Non, non, donc, voilà, ça fait partie dire, des influences, de nos influences. Ouais, c'est assez marrant. Mais je trouve qu'effectivement, moi, ça, ça plante bien dans le, dans, dans le décor, effectivement. Alors... <coughs> On en parlait un petit peu en intro pendant la bio, il n'y a pas que la musique qui n'est pas drôle en fait chez vous, qui est noire, qui est vraiment atrabilaire, qui est implacable, il y a aussi le concept derrière, donc tu parlais qu'il est important pour toi dans le sens où il y a un tout en fait, c'est pas simplement que la musique, alors je, donc, je me demandais si cette perception, enfin si cette manière assez noire d'envisager les textes, euh, donc on a parlé hein, de la philosophie des dystopies en fait avec Orwell, Huxley euh, c'était la perception euh, du monde en fait dans tes yeux c'est toi qui écris les textes hein, je pense oui, Maxime est-ce oui. est que c'est ce que tu penses du monde dans lequel on vit euh, ou est-ce que c'est vraiment juste le terrain de l'imaginaire du groupe ou peut-être un mélange des deux je te laisse c'est une bonne question et euh, j'ai été surpris qu'on me, me la pose au début hein, parce que pour moi c'était quelque chose qui était très euh, de l'ordre de, 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 de l'imaginaire euh, autant euh, j'ai euh, fait des études de droit fait, euh, je suis très, vraiment intéressé à tout ce qui est la question de la propagande euh, c'est un sujet qui je trouve passionnant euh, du totalitarisme même euh, derrière sur des choses euh, autour de l'eugénisme des, des choses comme ça euh, mais c'est pas quelque chose que euh, je, je veux apposer à des situations actuelles euh, ça n'a pas été écrit même euh, dans, ce, dans ce contexte là et euh, je trouve ça juste intéressant le, le, le frisson et euh, ouais, le, ce sentiment vertigineux qu'on peut mmh. avoir en, vers, en, en réfléchissant sur ces thèmes en fait. c'est ça sur ces thèmes là mmh. en disant en fait euh, si on pousse ce thème peut-être qui est sous-jacent dans nos sociétés choses comme ça dans, euh, dans ces retranchements on arrive devant quelque chose qui est euh, qui est extraordinaire, mais dans le côté horrifique, hein, oui, bien sûr, glaçant, hein. qui, qui est glaçant. Mmh. Je pense que là-dessus, effectivement, on peut après euh, en tirer euh, chacun euh, peut-être des, euh, des conclusions, mais euh, c'est ce vertige-là qui, qui, qui est intéressant. Et je pense que ouais, ça, on va continuer un peu de, sur, sur ce type de, de concept et de parole. Euh, voilà, la question maintenant du transhumanisme, du post-humanisme, tout ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui me me parle particulièrement de l'intelligence artificielle et euh, à chaque fois au travers d'une grille de lecture qui peut être le totalitarisme euh, c'est là où je pense qu'on peut amener un petit twist quelque chose qui, qui change peut-être de ce qui est, qui est déjà écrit qui, qui peut créer un lore un peu unique euh, c'est vraiment apporter ouais, cette épice en plus pour donner un goût différent euh, à, mmh. à des concepts peut-être euh, qui sont déjà, déjà traités par ailleurs oui, oui, oui. Alors, je pense que c'est des thématiques qui reviennent quand même euh, souvent dans le métal hein, et en particulier dans l'extrême. Après, il fut une époque où, euh, où c'était plus, comme le disait euh, le mec de Sodome, hein, euh, que c'était avec une loupe, c'est-à-dire que était, tout était dans l'exagération. C'est-à-dire qu'ils prenaient euh, la, la guerre, par exemple, et puis ils en faisaient euh, des caisses là-dessus pour montrer un petit peu le, les noirs penchants de l'humain, par exemple. Mais que c'était pas, euh, pas très réaliste, le, le truc que je vois avec euh, les textes et puis les, les, les philosophes que tu cites ou euh, les écrivains que tu cites, c'est que bon, enfin euh, qu'on soit plus ou moins politisé, on sent, on sent quand même bien qu'on n'est on est plus forcément très loin de la frontière entre la réalisation de ces projets-là, de certains projets, euh, même dans les sociétés qui sont classées comme étant démocratiques, enfin celles qui s'autoproclament euh, démocratie, démocratie, et que du coup ça, de, ça devient un peu troublant, parce qu'en fait c'est pour ça que je te pose la question, parce que euh, ça pourrait être une vision euh, de toi en disant on vit dans un monde dictatorial ou totalitaire, mais on là, tu t'as tranché en disant qu'effectivement c'était vraiment le terrain, on va dire, de jeu 
des textes et qui te donne euh, l'envie d'écrire aussi. J'imagine ça, ça te donne des ressources quoi, pour ne pas écrire des textes bateaux. Mais je pense qu'à un moment, euh, effectivement, je me suis posé certaines questions. J'étais un peu plus politisé aussi euh, par le passé. Hein, et euh, je, voilà, je pense que le nihilisme m'a rattrapé, euh, très clairement. Et j'ai lu euh, certains textes, notamment autour de la propagande, de la politique. Et il y a un truc qui, est un peu, euh, voilà, qui, a, qui a arrêté le débat, en, euh, enfin, <rire> globalement pour moi. C'est euh, de considérer, je pense que c'est quelque chose qui est un peu une base aussi dans, dans les textes, hein, euh, le fait que euh, le débat n'est pas forcément constructif à partir du moment où on sait que quelqu'un qui est euh, endoctriné, etc., euh, n'est pas victime. Il est tout aussi coupable. Il veut croire à ça. Alors ça, c'est le discours de la servitude volontaire de la Boétie, en, en partie. En partie, mmh. voilà. Mmh. Et à partir de là, moi, je me suis, ça m'a décomplexé. J'ai arrêté de vouloir combattre, de de vouloir euh, essayer convaincre. de convaincre voilà, ça globalement. Mmh. Et je me, suis, je, je me suis retourné vers quelque chose de beaucoup plus euh, voilà, personnel et arrêter de... Euh... <rire> voilà, voilà c'est ça, de, de, de pisser dans un violon, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, et globalement, voilà, Mais je trouve que cette, euh, cet état des lieux est, est terrible. Hein. J'en je, ai conscience. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. euh, mais c'est un point de départ extraordinaire justement pour... Pour, euh, es observateur, voilà, pour, es devenu euh, observateur en fait. Même pour créer un univers, mmh. voilà, c'est ça. Euh, et le Léviathan, euh, bah, là on verra sur Hobbes, c'est effectivement la, la, la somme des consciences de, des individus qui créent quelque chose de plus gros qu'eux hein, et de quelque chose de foncièrement froid et euh, qui n'est que l'émanation en fait de, de ces gens-là. C'est pas un, un monstre. Il n'est pas venu de nulle part, il n'est pas avec Nilo en fait. C'est à cause d'eux en fait. C'est euh, à cause d'eux. Ouais. Et ils sont partie prenante. Hein, et tout l'album parle de ça. Est la partie, on est partie prenante de ce monstre hein, qui est le Léviathan est et c'est un, un choix c'est en ça que c'est beaucoup plus noir que d'écrire des textes euh, sur la guerre avec juste la description des meurtres euh, par exemple ou du sang des tripes parce que là du coup tu pointes la responsabilité en fait, de, de l'être humain et des êtres humains collectivement quoi. collectivement c'est ça ouais. chacun mmh. <rire> à sur leur perte niveau. de conscience finalement la, la déshumanisation quoi. clairement euh, déshumanisation après est-ce que c'est pas ça aussi euh... Après, est-ce qu'on tend pas vers justement le côté euh, conscience collective, etc. C'est pour ça, de, voilà, dans, dans, euh, traiter de ce sujet-là dans, dans des prochains textes, c'est quelque chose qui va peut-être euh, popper. Parce que, parce que, est-ce que c'est pas la suite logique, mmh. euh, voilà, de cette, euh, de, de cette thématique oh, C'est une source, euh, je pense, c'est une source infinie. <rire> ah oui, non, mais là, c'est. Mais voilà, on ouvre euh, à chaque fois, chaque, chaque jour, et des petites portes en hein, mode putain, mais ouais. ce, ce sujet-là, mais ça. ça c'est hallucinant voilà, en ce moment. Voilà. On revient à toutes les questions. Effectivement, euh, euh, ouais, ça, ça ne s'arrête. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est ça. Là, là, je, en ce moment, je travaille un peu dans, dans les nouvelles technologies, mais l'intelligence artificielle, mmh. ça pose des questions vertigineuses. En termes de morale, ouais, En ouais. termes de morale et même en termes de place de l'humain. Et, mmh. et voilà, c'est un champ de. De, de réflexion qui est juste parfait en fait. Il hein. n'y a, a pas à on chercher. On écrire des centaines de concepts. <rire> oui, oui, avec Chat GPT, ouais, c'est ça. L'extrême, le, euh, euh, le DS et le Black Metal ont de beaux jours devant eux pour ceux qui traitent de ces sujets euh, qui deviennent très vite des dystopies. Oui, et voilà, juste pour placer ça, mais dans le prochain recours, on est en train de réfléchir à ces concepts-là et euh, traiter ce sujet-là d'un point de vue social, c'est peut-être quelque chose qui va venir sur la, sur la table parce que c'est ouais. quelque chose qui, je pense, qui me parle. Qui t'inspire plus ou moins. En tout cas. Avec des impacts euh, du coup plus concrets dans les cours, c'est-à-dire vraiment la... pas, pas le symbolisme ou quelque chose oui, de oui. plus euh, philosophique, mais vraiment plus frontal. Quoi, ouais, coup, y a, ouais. y a, on a un côté plus punk hein, aussi ouais, euh, dans l'approche. La, ouais. Il y a un euh... côté crust. Euh, ouais, ouais dans, totalement. Euh, donc euh, voilà, ce sera traité de façon différente. Très bien. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, à part si Tommy et Eloi veulent rajouter quelque chose par rapport à cette. Euh... 
cet aspect-là Non, je pense que l'ensemble a été dit, puis on n'est peut-être pas les mieux placés pour parler de... de... Oui, pour ça, ouais, je me suis de côté lyrique de, de la chose. Ouais, sur, euh, pour... On est exécutant, on est des zbis. C'est horrible. Sur les textes, c'est vrai que là, forcément, c'est un peu inéquitable dans le sens où c'est Maxime qui les écrit, donc c'est quand même plus adapté de, de lui faire dire plutôt que que les autres musiciens se sentent obligés de dire <rire> des trucs qui ne vont pas trop correspondre. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez recoser derrière. Euh, pour pour l'heure, on va s'écouter euh, une influence du groupe, et je ne dis pas de quel musicien est cette influence. Voilà, mais en tout cas, c'est un musicien qui est présent autour de la table. C'est pas l'un euh, des absents. Et qui sera suivi de... On va pas dire side project, hein, parce que du coup, c'est pas vraiment le cas, je, je trouve, en fait, dans ma perception des choses, mais d'un groupe dans lequel l'un des musiciens qui est aussi présent autour de la table joue. Voilà. On va faire un blind test, est-ce qu'on reconnaît son autre, notre propre Alors, groupe je, je, je bl... J'ai choisi euh, vraiment, parce que effectivement, la musique de Dao, elle est quand même très euh, noire assez brutal, hein. il y a quand même un côté assez brutal euh, dans le death de Dawol. Donc pour des respirations aussi de la playlist, je dois en faire. Enfin en tout cas moi je souhaite en faire. Du coup j'ai choisi vraiment euh, délibérément un morceau quand même relativement mélodique de ce groupe-là qui déjà à la base développe quand même pas mal de mélodies. Donc je pense que là vous allez reconnaître très rapidement, surtout le musicien qui est concerné. Et euh, la suite aussi, euh, ne serait-ce que par rapport au format du titre mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter cette euh, influence qui est un, vraiment un chouette groupe, hein, clairement, euh, n'ayons pas peur des mots, euh, qui a sorti donc un album euh, très récemment puisqu'il date de 2022. Alors je passe, sachez-le, pour les, les, les actualités, les groupes qui vont, être, euh, qui vont être sélectionnés quasiment tout le temps, sauf pour le blind test, les derniers albums en date, qui okay. peuvent commencer à avoir de la bouteille hein, pour certains, mais en tout cas, euh, cherchez pas dans la, les vieux albums de ces groupes-là. Bonne écoute et on se retrouve juste après ces deux extraits.
Oh, oh, oh putain, ça n'a pas rigolé du tout. Vous êtes toujours dans Killer News, édition 148 avec Dawol en studio, euh, au 3 5 e avec Maxime, Tommy et Eloi. Et on vient de s'écouter à la fois une influence du groupe, qui a été reconnue euh, à peu près avant que je diffuse le titre. C'est un peu comme Julien Aubert quand il pose la, la question à question pour un champion avec le mec qui buzz et qui a la bonne réponse. C'est arrivé plusieurs fois. Et bien Eloi, c'est la même chose. Donc euh, il m'a dit « Ah, Fallouja, avant que j'appuie sur le bouton. » Bien joué, effectivement. Donc je te laisse présenter le titre. Ah, putain, allô, merde, désolé, oui, allô, le rallumage allô, des micros. Allô. Oui, c'est bon, on t'entend. Alors, je sais plus le nom du titre. Hein. <rire> D'accord. Comme ça, c'est vite fait. Hein. Tu savais que c'était le crois dernier que album. Oui, oui, je savais que c'était le dernier album, mais je sais plus le nom. Vas-y, euh... tente. Non, je crois pas que c'est... Attends, oh, je sais plus. Non, je bon, sais bah, plus du tout. Into plus. the Eventide, Into the Eventide qui ouais. est une des compositions mmh. les plus accessibles de ouais. l'album, qui est pas ultra brutal ouais. hein, non plus. Hein. Voilà, non, non, assez atmosphérique. Comme toujours, ça a toujours été beaucoup plus mélodique quand même que les précédents albums. Mais oui, ça a toujours en effet été une influence pour moi, pour Fallujah. En plus, Fallujah a toujours été une influence pour moi, pour Scalar Process. Et euh, en plus de ça, j'ai pu rencontrer en plus les membres. Donc, euh... Et ça ne s'est pas arrêté là, Eloi, d'ailleurs Ouais, puisqu'on en parle autant aller jusqu'au bout. Une collaboration avec euh, le guitariste de Scarp of a... <rire> le, le, Une collaboration avec le guitariste Scott Carsters de, de Fallujah. Combien tu l'as payé euh... la question là Combien oh tu l'as payé soit honnête <rire> C'était en nature. <rire> non, bureau, ouais. On révèle, on révèle pas les tarifs. <rire> Ça ferait trop pleurer les musiciens <rire> qui mais... sont en dessous de lui. Ouais. <rire> non mais du coup, j'avais rencontré en fait une première fois à Lyon il y a quelques années de ça et du coup, bah, en fait, ça s'est fait assez naturellement. En fait, je lui ai proposé du coup d'enregistrer de, 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 pour euh, un solo donc du coup sur euh, le deuxième titre de l'album, enfin le troisième si on compte l'intro, oui. Euh, et il a accepté. C'est vraiment cool déjà. Bah, ouais. C'est déjà cool, sur, surtout que lui est assez sélectif parce que pas mal demandé. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, du coup, il a fait, il a fait le solo. <rire> C'est euh, vachement bien. Alors la question est, la deuxième question, j'ai envie de dire, est-ce que, puisqu'il y aura aussi un extrait de Scalar Process, hein, je divulgache, euh, ce soir, hein, vu que tu joues dedans, Eloi, est-ce que ça sera le morceau en, avec en guest le fameux euh, gratteux En plus, il y a eu plusieurs guests hein, dans l'album. Euh... Alors, est-ce que ça sera le morceau avec ce guest-là ou non telle est, ta, telle est la question mais je vais me retourner en attendant que tu continues de, à, de phosphorer là-dessus euh, vers Maxime, puisqu'il a été concerné par le passage de ce groupe Crust Grind, extrêmement violent, euh, sans concession, euh, qui a sorti quelques EP, on peut, on peut dire, hein, c'est plutôt ce format-là. EP album. Alp, EP ouais. album aussi, d'accord. Ouais, très court. Ouais. Très court, hein, après, en même ouais, temps. Ouais. Euh, c'est <rire> dans le nom et voilà, dans le concept. J'aime bien, de toute façon, au-dessus de 30 minutes. J'ai vu ça, euh, puisque ouais. même Dao, l'album est pas très long. Ah, il est sur 29, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est moins de 30. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, non, même si j'adore ça, il euh, faut se le dire, au-delà de 30 minutes, ça devient dur. Il faut, faut arrêter. Je préfère une bonne grosse demi-heure. Euh, qui, euh, où il n'y a pas de déchets aussi. Mmh. Et, euh, pas de remplissage. Pas de remplissage. Et après, voilà, au bout d'une demi-heure, tu es, es vanné, tu as donné tout ce que tu, euh, tu peux. Et euh, c'est le bon. Euh, même il y a plein d'albums cultes, même chez Slayer, etc. Qui sont en dessous de la demi-heure. C'est la C'est Rain in Blood. Voilà, exactement. Il n'y a, mmh. a pas besoin. Et euh, je, voilà, en, en Brutal Death notamment. Les, les, les albums euh, interminables, j'en peux plus. Hein. <rire> euh, Vital Remains, euh, les derniers. Fin, sur les... depuis très longtemps euh, leurs gros défauts même s'ils sont des titres hallucinants 
c'est faut couper en deux les morceaux ouais, quoi, okay, ouais. en termes de temps euh, mmh. ça aurait été tellement voilà <rire> je suis traumatisé mais je de peux ça je pense mais effectivement <rire> sur ces styles là t'as pas intérêt à faire de remplissage parce que c'est quand même des rouleaux compresseurs que tu te prends dans la gueule alors si tu te prends 55 minutes avec euh, des riffs que tu ne réussis même plus à, à reconnaître au bout d'un moment ça devient dur quoi ouais ou apprécier effectivement c'est pareil ouais, pour le live c'est euh, sûr ouais. mmh. alors qu'est-ce qu'on peut dire de Do et Cour euh, est-ce que t'es à l'initiative de ce projet est-ce que tu l'as rejoint euh, il se fait pas mal connaître en fait parce que enfin il se fait pas mal connaître le fait qu'Arnaud Strobel en parle dans Regarde est déjà quand même une bonne chose en soi. Je pense que du coup, le nom circule pas trop mal, même si le groupe est relativement jeune en nombre d'années. Il a quand même été très actif. Euh... Non, je me trompe. Il est 10 ans, mais. 10 ans, bon, c'est ça. Oh, c'est jeune. jeune, oui, voilà. <rire> mais le premier, le premier EP ou le premier ALP est sorti il y a 10 ans Il y a 10 ans quasiment. Ah ouais, ok, euh... d'accord. Bon, bah, pense sur le bec alors. Bah, du coup, je, je peux. Je te laisse je... développer. Ouais, ouais je peux. Bah, en fait, euh, tout simplement, j'ai je... rejoint le groupe. Euh, sur le dernier album, donc euh, si on, euh, avant dernier album pardon, euh, avant c'était euh, le premier guitariste de Dawol qui était chanteur de ce groupe, enfin voilà microcosme, okay, euh, ouais, ouais, <rire> mais euh, qui avait un, un style un peu plus madcore et il y avait des influences un peu différentes. Et au moment où il est parti, euh, moi je suis venu avec des influences un peu plus extrêmes, métal extrême. Donc on, est, euh, on a vu effectivement des petites pointes de death sur le dernier album. Et là, avec la dernière sortie, on voit les, les autres influences un peu plus euh, euh, un peu black, euh, mmh. un peu euh, même côté crust black, euh, etc. Avec euh, d'autres types de chants qui commencent à, à pointer le bout de leur nez, parce qu'il y a besoin de, de, de tester des nouvelles choses. Et je pense que c'est la sortie qui nous a vraiment... Euh, libéré d'un poids en mode bah on, peut, on peut expérimenter il on on peut, on peut, y a du chant diphonique un peu tibétain mmh. il voilà, y, y a des choses avec des chants un peu euh, ouais, on entend matériel naturel naturelle des choses voilà, que, que, que j'osais pas faire qu'on n'osait pas faire euh, on, ouais, et finalement les retours sont excellents donc euh, ça, je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là, euh, se laisser, euh, voilà, si un, un, un morceau est, est, est lent, puissant, machin, si on a envie de faire ça, on le fait, on le, gardait, ouais. on le garde, mmh. et je pense que c'est ouais, un, 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 un déblocage qui, qui est vraiment appréciable. Le, le LP est excellent, hein, comme je le disais, j'ai eu du mal à extraire un, un morceau, ça aurait pu être n'importe lequel, donc pour ceux qui ont aimé, l'album s'appelle Collapse, c'est paru en 2022 également, et euh, le titre de, du morceau que j'ai retenu c'est Backstabbers voilà. mais tout le reste est vraiment euh, excellent donc euh, Arnaud Strobel a, a une des creux il a bien raison enfin euh, j'ai pas écouté les albums d'avant ou les EP d'avant donc euh, voilà lui a, a dit hein, dans sa chronique hein, si je ne l'écorche pas que c'était de mieux en mieux euh, ce que vous proposez en termes de musique donc ça c'est quand même plutôt cool dans ce sens là ouais, <rire> mais qui, 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 qui est très ouvert et qui, qui voilà ah, il écoute, projet euh, même des ouais, centaines ouais. de choses et puis oui il a, il a de l'expérience le gars ouais, je pense je comprends pourquoi il préfère euh, cette sortie là parce que justement c'est un, un peu plus éclaté ça, ça, ouais. ça teste des choses un peu, un peu partout et ouais ouais non moins académique on va moins dire académique ouais, exactement ouais, ouais. Euh, mm -hmm. On a été viré aussi pour la petite anecdote de Metal Archives hein, suite à cet euh, EP euh, album. Suite à Collapse Ouais, parce qu'on est euh, apparemment trop punk désormais. Ah putain, <rire> j'ai voulu regarder votre euh, disco. En fait, entre parenthèses, on voit le nom du groupe, mais on peut plus cliquer dessus. Ouais, c'est tout nouveau. Euh, il y, y a un admin qui a pété un câble. Il y a un gros débat actuellement sur. Euh, est-ce que Oikour mérite d'être assez métal bah, C'est trop, <rire> mon gars. Je trouve ah, ça assez dingue parce que je, ils ont une ligne, de, ils ont quelques lignes de démarcation. Je peux comprendre la philosophie, notamment en fait, il euh, n'y aura pas de hard rock, ok, pourquoi pas euh, Ils mettent pas, et là c'est des fois tendu, mais je peux comprendre aussi, ils mettent pas de hardcore, ok Pas de néo-métal. Hein. Alors du coup, ouais. des fois ils mettent pas de groupe de metalcore. 
Le truc qui devient tendu, c'est qu'il euh, y a des groupes de metalcore qui sont très teintés de métal, que tu trouveras pas forcément chez eux, d'autres euh, pas forcément plus teintés de métal, mais qui sont quand même chez eux. Mais là, dans votre cas, c'est bizarre. Parce qu'en fait, alors soit ils veulent pas de crust et vous avez un côté un peu crust. Ouais, mais. Le côté, mais ouais, il je... y en a sur. Euh, il y en a quand même. Il y a quand même des groupes de crust. Ouais, j'ai vérifié, même grind. Voilà, ah, le a... grind, c'est sûr. Ah, ah, bah oui, il n'a pas le millier. Enfin, je veux gamma, dire. machin, euh, des trucs même qui sont purement. C'est quand même bizarre parce que vous êtes. Enfin, il n'y a pas de côté hardcore. pas trop chercher, à mon avis. Ouais, je pense c'est juste un mec qui s'est décidé. Ouais, non arbitraire. mais ça a toujours été Ok ok euh... non, Vous avez ah, des ouais. ennemis dans la place Je pense ah, hein, faut non, creuser ça, hein. euh, Du coup il faut qu'on qu Quel, 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 quel est le musicien punk. Que vous avez piqué Pour eux et quoi <rire> <rire> mais... Ah non non Mais euh, voilà on, 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 Du coup on va exploiter Notre côté punk euh, On a compris le message <rire> Ah oui pour plus, encore plus De toute façon vous y êtes plus Donc maintenant hein. <rire> Voilà c'est bon on Perdu assume. pour perdu C'est incroyable On va continuer à jouer Dans des squats Comme on le fait déjà actuellement C'est vrai que là dessus Alors Tommy Je vais faire une extension Par rapport aux influences Et aux ouvertures Parce que Alors m'a été transmis par Maxime et alors désolé parce que je n'en ai pas inclus ce soir dans la playlist des DJ ouais. qui ont pignon sur rue je pense de ce que j'ai compris qui sont vraiment des pointures et qui commencent à avoir de la bouteille et qui sont très établis au point que euh, en fait euh, même des gens des scènes rock et metal les connaissent et euh, d'ailleurs il y a un des DJ que tu as proposé euh, qui à lui a fait des remixes de Corrigion Conformity Napalm Death par exemple donc je pense que c'est assez pareil c'est assez pour eux c'est des DJ qui sont brutaux euh, puis il y en a un qui était dans les, les fameuses compiles là de euh, qu'on appelait euh, aussi à une époque euh, hardcore, euh, ouais. mais version musique électronique, hein, parce qu'il y a eu il euh, y a eu les deux styles euh, qu'on gardait le même nom en parallèle durant les années 90 en fin de compte. Ouais, ouais, ouais. Les fameuses compiles dont je me souviens plus du nom euh, dans les années 90 là qui compilaient justement des DJ de, de cette scène là. Je très, saurais pas te le dire. Moi je pense aussi à un label comme Irek euh, Records. Qui, euh, qui proposait ah, il y avait des euh, choses, ouais. également des choses extrêmes vrai. Euh, dans l'électronique. Ah, il pas 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 bah, y avait des groupes comme December Wolves, euh, quand tu écoutes ce qu'ils faisaient, euh, c'est des fois la limite. Hein. C'est des trucs brutistes avec des éléments vachement électroniques dedans. Ouais. Et effectivement, ils étaient, je pense, chez Irek de tête. Je suis en train de me, me dire, mais oui, oui je crois que c'était le cas. Possible. Du coup, désolé, parce que comme je ne connais pas du tout ces artistes à la base, euh, je n'ai pas eu le temps vraiment de, de les écouter pour essayer de, de caler quelque chose euh, ouais, qui ouais, aille. Je comprends. Euh, <rire> ouais, parce que c'est c'est pas de la musique électro facile hein. c'est pas des trucs que tu passes dans des endroits lounge non, pour non, terminer une soirée c'est hein. quand même c'est pas, pas la house euh... alors du coup voilà la question c'est est-ce euh, qui, qui, euh, que t'es es amoureux de, de cette scène là depuis fort longtemps ou est-ce que c'est l'approche de la batterie du coup qui a fait au bout d'un moment que tu t'es dit tiens ça serait bien que j'écoute aussi euh, dans cette scène là pour euh, pas forcément m'en inspirer mais euh, pour sortir un peu des batteurs de Brutal Death et compagnie, euh, d'où ça vient en fait C'est peu courant, je t'avoue honnêtement, c'est ouais, la première ouais, ouais. fois que, que je vois... Alors il y a DJ Spec, tu vas pouvoir les présenter d'ailleurs, il y a un mec de Berlin, enfin d'Allemagne pardon, euh, il me semble dans les trois que tu as, ouais, as après, cités. Dans, dans ceux que j'ai cités, c'était vraiment les titres qui m'intéressaient, euh, si tu, si tu voulais les, les passer. Sur mes passions plus récentes, c'est euh, plutôt des DJ français de hardcore. Ok. Euh, en fait, pour, pour expliquer un petit peu le, le propos... Je me suis retrouvé malgré moi dans cette. Euh, je me suis passionné pour le hardcore. Il y a, Donc, il y a ça, euh, version électronique. Version électronique. Ouais, ouais. Ouais. Le hardcore électronique des années 90 notamment. Et, euh, Thunderdome. Que... Ouais, Thunderdome. Euh, Thunderdome notamment, hein, mais. Je... Euh, c'est ce qui... bah, quand c'est vraiment démocratisé, c'est devenu euh, un vrai genre à part entière avec une flambée. Mais il y avait tout un tas d'artistes français notamment dans les années 90 qui proposaient des choses beaucoup plus expérimentales et beaucoup plus extrêmes aussi. Et, euh, et j'y ai trouvé euh, une agressivité similaire à ce que je cherchais dans le métal et, euh, et dans, le, dans le métal extrême en particulier. 
et euh, on trouve comme ça des, des passerelles euh, insoupçonnées entre ces mondes-là. Mmh. Et euh, aujourd'hui, j'écoute pratiquement plus que ça, au point où je me suis euh, complètement désintéressé de la scène métal. Et, euh, et même si j'ai encore une pratique musicale importante et, et, et divers projets, euh, c'est moins ce qui me fait vibrer que, mmh. euh, que ce hardcore euh, primaire euh, des années 90. Quoi. Je pense à des artistes comme Manuel Malin, euh, Speedy Cues, euh, Dr Macabre, euh, beaucoup de DJ français. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Beaucoup de choses, mais ah, ça parlera certainement pas ouais, ouais, à non, des auditeurs et des auditrices. Et du coup, <rire> là, tu, tu parles de la... C'est l'auditeur qui cause, c'est-à-dire quand tu dis euh, j'écoute quasiment plus de métal, euh, du coup, c'est vraiment que sur les écoutes. Maintenant, tu es tombé amoureux de cette scène-là, du coup, tu n'écoutes quasiment que ça. Ou est-ce est que du coup, tu, en trouves, tu trouves quand même de l'inspiration dans cette scène-là pour ton jeu de batterie ou Difficilement, plus, en fait. Difficilement. Mon jeu de batterie, il est quand même très, très conditionné par les, les étalons du genre métal et toutes ouais. les règles qui font que, voilà, une batterie métal, c'est très, hein. très, très codé, très ouais, précis, ouais. très dense. Donc là, tu restes quand même dans ce... Euh... C'est pas la scène hardcore qui t'inspire euh... Non, non, oh. la scène hardcore, elle m'inspirera plus sur la, la texture du son, euh, écouter des choses plus audibles aussi, enfin, qui sont plus lisibles. Hmm. Euh, avec plus de relief parce que voilà un mastering de métal c'est quand même hyper dense et euh, voilà, il se passe beaucoup de choses c'est très moins, compressé euh, ouais c'est moins digeste quoi euh, donc c'est plus ouais sur euh, une forme qui change mais je reconnais parfois euh, dans les ambiances euh, dans l'attitude <rire> dans certaines scènes des, euh, des similitudes assez troublantes quoi Ouais, bah c'est vraiment. Oui, oui, bah ça, ça a changé de l'ordinaire. J'essaierai de, de creuser un petit peu. Même si euh, j'ai quand même écouté des morceaux, hein, des, des trois. Enfin, euh, du coup, pas forcément les morceaux que tu m'as envoyés, mais des, des trois DJ, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est pas facile ouais. pour quelqu'un, justement, qui est resté euh, dans le métal euh, comme moi depuis tout le temps, en fait, d'écouter ces artistes-là. Euh, mais, mais je. Mais surtout d'y arriver continue, sans ouais. biais, en fait, parce qu'on a, ouais. a tous un espèce de, de petit préjudice. Euh... Mmh vis-à-vis -vis de la musique électronique ah j'en avais parlé avec toi Eloi où tu m'avais dit moi, sûr. tout ce qui ouais. est rêve techno c'est ouste ouais, c'est hors de question tu palais voilà c'est ça mais, euh, mais malgré tout ouais, je, moi j'ai trouvé mon compte et je suis tombé dedans euh, à fond quoi. ouais c'est marrant non mais je te dis quand j'ai vu quand j'ai vu ça en, dans les, les influences on dire dans les écoutes j'ai trouvé ça marrant et puis que ça ça changeait effectivement ouais. alors enfin il y a quand même un, un truc qui s'est fait il y a quelques années mais on comprend mieux pourquoi, parce que là, je pense pas que les DJ que tu as évoqués sont fans de métal. C'est euh, le rapprochement entre métal et la Sainte Wave ou la Dark Sainte, ouais. on appelle ah, ça ouais. comme on veut. Mais parce que très souvent, c'était des fans de métal, soit qui avaient arrêté leur groupe de métal parce que voilà, ça n'aboutissait pas, enfin pour plein de raisons différentes, ou qu'ils estimaient que c'était pas assez intéressant ce qu'ils faisaient. Mais c'est le cas de Perturbator, le mec est fan de métal, c'est clair. Euh, et puis, euh, on peut citer aussi euh, Carpenter Brut, c'est ouais, la même chose. Oui, oui. Donc, les mecs sont maintenant euh, invités dans des festivals importants. Ils ont plutôt des places pas mal, d'ailleurs. Hein. Euh, ils ne jouent pas à, à 10h du matin. Mais, mais je dirais que là, c'est facile pour un fan de métal d'aimer, parce qu'en fait, le format est très ressemblant. Euh, c'est presque refrain, euh, chorus, refrain, chorus, version machine. Ouais, ouais et finalement, c'est pas du tout les codes de la techno. Bah, ouais, vraiment pas du tout. Ouais, ouais, c'est ce que ouais. je me dis aussi. Ouais. Mais alors, du coup, là, ce que tu proposes, enfin, les DJ dont tu parles, ouais, est, on est vraiment en plein dedans. Donc, non, c'est pas facile d'approche. En tout cas, quand tu penses que tu vas t'écouter un petit morceau ouais, de Saint-Ouest. Ça s'écoute ouais. différemment. Pas la même chose. Euh, même dans, le, dans la conception du morceau, ouais. du, de qu'est-ce qui va le remplir, de comment ouais. on reçoit cette musique ouais. et toute la culture qu'il y a derrière. C'est un, un autre monde, vraiment. Ouais. Mais c'est intéressant aussi par rapport euh, à toute cette 
cette scène black metal qui à un moment dans les années 90 a tenté des, des, des rapprochements avec la musique électronique alors justement là on n'a pas eu l'occasion d'en discuter mais est-ce ouais. que tu trouves qu'il y a, a peut-être un, un truc justement ils ont réussi à, 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 à à capter quelque chose et à le rapporter dans l'univers métal. Tu pensais à du Black Indus Black Indus, ouais, ouais, totalement. Tout cette, euh, après, même en France, avec Black Lodge, euh, ouais. des, des Dumbsguard, des trucs euh, vraiment qui ont tenté des trucs euh, bah, vraiment avant-gardistes. En fait, on a mis ça sous cette ouais, étiquette-là à un moment. Ouais. Mais, mmh. mais euh, est-ce que ça a rapporté des choses de, de, de cet univers-là ou c'est vraiment une nouvelle fois juste euh, bah, notre biais là, qui. Euh... Ouais, <rire> je ne les assimilerai pas à cette, euh, cette scène-là ou à ces choses-là. Et je pense que s'il y a des ponts, ils se sont faits un petit peu par hasard, euh, par des codes qui étaient maîtrisés ni d'un côté ni de l'autre. Ni de l'autre. Ouais. Mmh. Mais, euh, mais ça fait des, des, des bâtardisations assez intéressantes. Quoi. Ouais, au final, ouais. Il ouais, ouais. y a des convergences sur, et... sur des intentions, en fait, et finalement, c'est là où il y a eu des. Ouais, okay, c'est clair. Et puis, le, à la croisée des mondes, comme ça, il y a des sorties Black Indus qui, euh, qui sont intéressantes. Moi, je, ouais. je pense à un projet comme euh, Neo Inferno 262, avec des musiciens notamment de Arconine Faustus. Hmm. qui avait sorti un album euh, de, de Black Indus que je trouvais très intéressant parce que c'était un mariage pour moi assez réussi entre euh, cette agressivité-là, ces beats euh, industriels euh, très technoïsants et, euh, et une, une, une écriture quand même black metal avec du riffing, des, des ambiances froides, dissonantes. Ça, pour moi, ça fonctionnait, ce, cet album-là. C'est un peu l'étalon, euh, à mon sens, du Black Indus. Là, c'était vraiment une fusion pour toi réussie. Ouais. Pas un espèce de, euh, on a la perception de ce que doit être la musique tech et Alors, euh, on essaye d'en mettre. C'est quand même du black metal. Euh, ouais. Dans l'écriture, dans la forme, c'est ouais. okay, ouais. pas du tout des tracks. Ouais. Mais l'infusion est bonne. Ouais, selon toi, l'infusion machine est quoi. vraiment ouais. bonne. Quoi. Et tu, tu dirais, euh, parce que la question de Maxime est vachement intéressante, du coup, je, je, je remonte encore dans le temps. Euh, la scène, justement, qu'on a appelée, je pense, abusivement Metal Indus, c'est-à-dire vraiment avec les pionniers du genre. Euh, je, je vais évoquer Ministry. Ouais. Pour toi, c'est clairement pas du tout euh, novateur dans le sens où, non, ils n'ont pas les codes et sont... c'est pas vraiment de la musique... Euh ni techno, ni électronique, c'est juste que voilà, les métalleuses sont fait un peu une montagne de ce truc-là, en se disant « ouais, c'est cool, il y a une fusion », alors que c'est pareil pour toi, c'est pas... Pour moi, il n'y a rien qui relève de la fusion dans tout ce qu'on a cité. Hein. Ouais, et, et même si le Metal Indus euh, a ses, ses, ses choses intéressantes et son vocabulaire... Ouais, il y a eu des super albums et ah des ouais, super ouais, morceaux, ouais, ouais, c'est clair. Sûr, ouais. Pour moi, c'est pas du tout à mettre dans, dans le même panier que ouais. la, la Techno Indus. Ouais, ouais, ok, et, ouais. Euh, qui euh, ouais, ouais. s'écoute pas pareil, qui n'a pas du tout la même fonction... Euh, voilà, ça c'est des musiques qu'on écoute. Euh, euh... Ça reste du rock and roll en ouais, fait, ouais, avec des samples et des démarches rock and roll, ouais. et, et pas ouais. dans une démarche de, de te ouais. faire des hangars quoi. C'est ouais. intéressant la notion de, de démarche aussi dans l'approche dans de, de, de la musique qui fait une partie intégrante de la façon dont on peut le percevoir. Ouais. Ils ont récupéré euh... les machines, mais pas forcément l'esprit. C'est ça. En fait, c'est un peu ça quoi. Il y, a, il y a de la technologie euh, qui vient de la musique électronique. Je, je mais, suppose, hein, euh, parce qu'après, ouais. je ne suis pas du tout euh, extrêmement connaisseur de, de Metal Indus. Non, mais tu... Enfin, Ministry, je pense que tu oui, en as entendu. Et effectivement, il y a Oufier Factory aussi, Factory, euh, ouais. voilà, qui, qui fait... Enfin, moi, j'adore, mais clairement, je pense que tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'il y a des machines, des samples, et l'habillage est vraiment super. Hein. Il y a vraiment des sons qui sont excellents, mais euh, mmh. ce n'est pas vraiment la fusion des genres, ouais. Ah, contrairement <rire> à quand j'y pense, à justement, à cette fusion qu'il y a eu à un moment avec euh, la New Wave et la, la musique industrielle avec... Euh, euh, Metal industriel avec euh, Killing Joke, des choses comme ça mmh. qui ont mmh. complètement. Bah, du coup, il y a une fusion, une évolution commune euh, qui ont réussi à, à, à se mettre en place, contrairement à, à l'autre scène. Mmh. Ah, okay. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, parce que le format des deux, finalement, à la base, euh, la New Wave, ça reste de la pop. 
ou du rock. Ouais, y a, y a, ah, oui, c'est vrai que les instrus sont pas si éloignés. C'est pas, c'est pas très ouais, éloigné, ouais. quoi. Mais t'as raison, je vois ce que tu veux dire, oui, effectivement. Ouais, eux ont réussi à ouais. faire cette transition, ouais. okay, je comprends. Ouais. Hmm. Alors, bah, vu qu'on parle un petit peu de, de ces influences, de ce qui sort euh, du, du métal, euh, et aussi de, de creuser son propre sillon, Maxime t'en parlait justement euh, tout à l'heure, le côté, euh, la crainte de faire un truc qui a déjà été sorti mille fois, donc il faut se démarquer un petit peu, ça passe par, euh, bah, dans le death par euh, quelqu'un qui met le potard de la technique plus loin, de la brutalité plus loin, d'où les sous-chapelles, d'où un concept, etc. etc. Récemment, ça ne vous a pas échappé euh, Nergal, hein, donc leader de, de Behemoth, qui n'est pas avare en déclaration en tout genre, dont certaines euh, peuvent, alors on peut les prendre mal ou bien, ou, enfin voilà, il a le mérite de, d'ouvrir un peu sa gueule. Alors, des fois, du coup, moi je suis pas à titre personnel, mais on s'en branle, il y a des trucs qu'il dit que je trouve vraiment carrément con. Mais là, on va parler un peu Zik par rapport à ce qu'il a dit. Ah, et je, on va, je pense on... voir. Euh, ouais, tu... Et voilà. en fait, ça a été. Euh, ouais, Alors, ça fait parler, son ouais. propos euh, va vous permettre. Euh, ce qui m'intéresse, c'est votre avis en fait personnel. Euh, on s'en fout un peu de Nergal, mais il pose une question qui, pourquoi pas, elle mérite de faire causer par rapport à ça. À l'heure où euh, Arnaud Strubel avait fait le calcul, dont je ne me souviens plus, parce qu'il avait répondu à une interview euh, très gentiment pour euh, Killer and Milouz par téléphone, et il avait dit, quand, genre, je vais dire un peu quoi, hein, qu'en gros, il y avait une nouvelle sortie, tout truc confondu, hein, autoprod, démo, machin. Euh, genre euh, toutes les 5 euh, minutes euh, sur l'année euh, 2021 ou 2020, je sais plus. Et encore, le 6 minutes, je pense qu'il est pourri. Hein. Mais le truc était colossal. Dire, humainement, tu ne peux plus écouter tout ce qui sort. Euh, c'est impossible. Donc euh, l'offre, est, est, c'est plus que pléthorique. C'est inhumain, en fait. Il y a 5 albums qui sortent, euh, je crois, par semaine dans le Death. J'avais vu un truc comme ça. Rien que dans le Death, dans le dans le death, death en euh, album. Par semaine, ouais. hein. Alors Nergal, ce fameux Nergal a sorti, il y a pas, a dit il n'y a pas longtemps. Euh, on lui a dit alors, quel conseil vous donneriez aux musiciens qui débutent, <rire> oui. qui veulent lancer un groupe Et ben son conseil, alors, les auditrices, les auditeurs, ceux qui suivent un peu les actus, ah oui. l'ont forcément. Oui, c'est bon, je pense que... Et il avait déclaré du tac au tac, avec son style qui prend pas trop trop de gants par moment, euh, que le meilleur conseil qu'il pouvait leur donner était de ne pas former de nouveaux groupes parce qu'il y en avait déjà bien de trop sur la scène actuellement, donc ne formez pas de groupe, les gens arrêtez. Euh, je m'arrête à sa citation. Qu'est-ce que ouais. vous pensez de ça Je trouve ça génial. Je, vrai... <rire> je, je trouve ça génial qu'il ose, le, qu'il ose le dire. Pourquoi parce que... je vous la pose J'aurais reçu un groupe de, je sais pas moi, de country dans le studio pour l'émission. Bon, ça aurait été bizarre, mais un, un groupe qui fait du, je sais pas, du glam. Tu vois, c'est, c'est relativement rare, par exemple. Tu vois, oui, je, oui. là, je la pose parce que vous faites du death, qui a son caractère hein, évidemment, hein, mais c'est quand même relativement orthodoxe. C'est un genre qui est très représenté dans l'underground et je pense en particulier en France. Euh, où les scènes de scènes extrêmes euh, principales Black et Death sont très très représentées et là c'est pas basé sur du doigt mouillé c'est à dire que par exemple on en parlait avec Benoît euh, un, un ami là, je crois qu'au Hellfest la sous-chapelle qui est la plus programmée en nombre de groupes c'est bien le Death Metal depuis l'origine du festival ouais. c'est même pas le trash sauf cette année où il y a littéralement 5 groupes de Death c'est vrai cette année c'est une, c'est une catastrophe <rire> je pense que c'est, ça, c'est, c'est lié à tout, tout le préambule, hein, de, de, c'est-à-dire que le truc c'est en train de s'effondrer sur lui-même. Alors, bon. qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration à titre individuel et par rapport à Dawol Qu'est-ce que ça vous inspire voilà. euh, C'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé, a beaucoup parlé euh, euh... que ce soit avec Eloi ou Tommy, euh, voilà, euh, parce que je trouve que c'est... ça peut être mal perçu. Il y a des gens, effectivement, sur des... j'ai vu des commentaires qui disaient ah « Oui, mais lui, il a déjà percé, il veut, il veut, il veut défendre son beefsteak. » Je pense qu'il est... n'est pas là à essayer de défendre un beefsteak. Hein. Euh, voilà, il est Jake, voilà, il est pas là-dedans. Euh, par contre, je pense qu'il a foncièrement raison. 
euh, dans le sens aujourd'hui tout est noyé il n'y a, a même plus de sens en réalité tout le monde peut faire un album plus ou moins de qualité au moins dans la forme euh, avec les enregistrements c'est impossible de dire et ça studio, mais oui, oui, studio oui, si c'est vrai technologiquement c'est facile pas trop cher pas trop cher il n'y a plus de tri il n'y a plus de, euh, voilà, de tri à l'entrée, euh, ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de merde qui sortent, euh, on peut se le dire. Euh, mais euh, je pense que même, voilà, on galère tous dans la scène, euh, pour en avoir beaucoup discuté avec d'autres groupes euh, signés chez Dolorem ou, 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 ou ailleurs, hein. ou ailleurs hein, mais voilà, on a eu euh, cette discussion précisément. Euh, voilà, au bout d'un moment, on sait qu'on euh, est dans un domaine qui est une, un domaine de niche, on va pas faire d'argent, on va pas faire de carrière à proprement parler. Hein. Euh, si on le fait, c'est de façon complètement irraisonnée. C'est euh, financièrement, c'est du suicide. Euh, T'en es ta poche même. Oui, oui c'est ça. Il n'y a mmh. aucune logique là-dedans. Mmh. C'est aucun instinct de préver -ce préservation. La passion, euh, du coup. La passion, c'est ça. C'est pas, c'est pas un choix. Ça, ça s'impose mmh. à, en tout cas à moi. Euh, c'est je dois le faire, je le fais parce que c'est comme ça, je, suis, je me suis câblé comme ça, euh, bêtement. <rire> et euh, je le fais parce que euh, je ne conçois pas de le faire autrement. Et euh, quitte à en chier, euh, quitte à... <rire> Mais euh, ça me ferait mal par contre de me dire que je propose quelque chose qui va se noyer et qui... Euh, N'apporte rien. N'apporte rien et surtout qui n'a pas une personnalité. Euh, c'est ça, si c'est pour sortir euh, un énième truc de death groovy euh, repompé à, à vraiment 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 chier c'est euh, ouais voilà tout sauf la fadeur et l'indifférence ouais enfin c'est voilà c'est j'ai besoin qui est au moins ouais, ça me... le côté peut-être extrême aussi euh, de ce style de musique enfin vraiment euh, extrême même dans la, cette niche du death metal ressentir ce, ce souffle là voilà c'est ça dont j'ai besoin côté exutoire hein, c'est cliché mais c'est de ça dont j'ai besoin à un niveau voilà, peut-être que je me suis euh, euh, au fur et à mesure euh, désensibilisé euh, j'ai besoin d'avoir un, un niveau euh, euh, assez puissant à ce niveau là et, la et le côté euh, personnel de, de la chose mais voilà, c'est pas un choix c'est peut-être ça la bizarrerie dans, son, dans sa déclaration en fait t as mis le doigt sur, euh, sur je pense qui est le ciment de n'importe quel groupe qui sait 100% des groupes maintenant en France dans le métal et c'était déjà le cas il y a belle durette ne vivent pas de leur musique ne peuvent pas espérer en vivre donc on peut pas vraiment le reprocher, enfin à part euh, vraiment faire ça en hobby. Mais dans ce cas-là, bon, euh, c'est pas les mêmes qualités, tu vois, ça, de prod. Ouais. Du coup, il y a quand même le, la flamme pour ces gens-là. Il y a une passion, donc, et, et il est intelligent, Nergal. C'est pas un débile. Et ça, il le sait. Il est fan de métal. Donc c'est ça qui peut être méprisable, je pense, en réception par les gens dans son propos, parce qu'en fait là, il crache à la gueule. Euh, on peut le prendre comme ça en tout cas moi je serais ouais. musicien je pourrais le prendre comme ça moi c'est pareil je l'ai pris comme ça hein. voilà ouais, tu, je l'ai reçu comme mec, ça hein. tu ouais. sais que c'est des passionnés qui font de, pourquoi tu dis ça tu le sais très bien que c'est irraisonné c'est très bien alors sur l'aspect le, le, mathématique c'est vrai on peut lui donner raison mais, mais, mais comment, part... comment tu veux empêcher quelqu'un mais c'est très de passionné. De... Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui est un provocateur. Je, je, je réfléchis à vous en même euh, temps, hein, mais euh, voilà, c'est peut-être ça le problème en fait dans ce qu'il a dit. Mais j'aime bien aussi parce que parce que je pense qu'il y a une nouvelle frange. Alors ça va faire vieux con. <rire> une nouvelle frange qui arrive en mode euh, bah, effectivement avec d'autres codes, des réseaux sociaux qui euh, n'écoutent ouais, pas et... des albums, qui écoutent des, des singles, qui aujourd'hui ce qui fait le plus de vues, hein, c'est euh, c'est des gens devant leur micro qui font des reprises, ouais. euh, voilà, avec soit des décolletés, soit en, en tapant des pauses et en singeant 
le, le, la scène et en singeant euh, une attitude. Euh... Hein. Ouais, ouais, voilà, J'essaie de pas m'énerver. <rire> Pour des mais, poseurs. Quoi. Euh, des, oui, mais globalement, il y, y, a, y, a, y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein, et c'est pas de la musique, c'est pas de l'art, c'est pas. Y, voilà, mm. au-delà. De... Et euh, Décourager ces gens-là à grands coups de, 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 de déclarations un peu provoques Non, pourquoi pas Parce que ces gens-là, est-ce qu'ils le font pour des bonnes, bonnes raisons Parce qu'ils ne s'expriment pas, ils, ils, ils créent rien. Enfin, créent. Faire une reprise, ce n'est pas, pas pour moi ouais. euh, rien, rien proposer, ce n'est pas, pas être non, un bah, artiste. Bon, hein. voilà, C'est comme ça que je... ça tombe dans leurs oreilles à eux. Ouais, bah, <rire> Quoique Ner Nergal, aujourd'hui... Ouais, euh, après, euh, tu es en train de, aussi de... Moi, moi on peut Tommy. aussi considérer Nergal comme une posture... Euh, un artiste, ça, ça, ça ne la... devrait pas avoir cette, cette plateforme d'influenceur vis-à-vis euh, -vis des codes du métal ou quoi que ce soit. C'est intéressant, là, son influenceur. C'est un influenceur. Bah, C'est un influenceur, euh, effectivement. Mais euh, moi, effectivement, ma première réaction aussi à, ce, à ces propos, c'est euh, je déplore que quelqu'un avec une stature euh, telle euh, critique... Ah ouais. voilà, c'est dommage de, de, se, de se faire euh, mousser sur, euh, sur un discours dégradant. C'est marrant euh, que tu, tu parles de ça, Tommy. Enfin, c'est intéressant parce que euh, c'est très bien que tu le dises que je l'aurais oublié. <rire> c'est très vrai, tu mets le doigt sur un vrai truc. C'est que, y compris dans, parmi des copains que j'ai, musiciens qui font de l'extrême, il y en a pléthore qui trouvent que c'est un putain de gros poseur et qui conchit Bémot. Hein. Donc c'est marrant parce que du coup on se fait toujours critiquer quelque part le mec qui, est, qui peut être érigé par certains alors un mec qui écoute du rameur qui va se dire ouais, c'est le truc ultime de l'extrême et en fait en black metal il y, y a des gens plein il bah, y, 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 y a plein de goodies d'ailleurs Behemoth ils sortent oui, des produits problème, dérivés ouais. tu vois et non mais c'est marrant du coup tu vois en fait c'est faire gaffe parce que ça peut être la rose arrosée et il se trouve que dans le black comme l'a dit Tommy il y a des gens qui trouvent que c'est un, un gros fake ce mec en fait. ah oui, il est... alors il a il a la para il est maquillé, euh, il joue sur scène, euh, il a composé des bons titres. Hein, ça, ça, moi, j'ai des albums, hein, je trouve pas ça nul hein, ce qu'il fait, il hein, n'y a pas de problème, j'assume complètement, mais on peut toujours être rattrapé, tu vois, c'est euh, la réaction de réaction, c'est rigolo, on peut se retrouver du mauvais côté de la barrière. Et en l'occurrence, il y en a qui trouvent que, un, que Behemoth ne devrait pas exister. Tu vois, mais, mais Behemoth est dans quelque chose, effectivement, c'est le black metal qui plaît, qui reste suffisamment propre. Après, euh, du... Ça n'a jamais été du black. Euh... C'est black, black... Ouais, black Death. Black Death, tu vois. Quoi que, les... Ouais, les enfin, derniers trucs. Je l'ai toujours reçu comme ça, moi. J'ai toujours vu comme ça. Ah, ils ont vogué, ils ont. Euh, ils ont euh, je, je sais pas si c'est de l'opportunisme, ils, ils ont commencé par du black quand même. Ensuite, euh, ils sont, après, ils ont pompé euh, allègrement Morbid Angel, Nile. Oui, ouais. Au moment où c'était un peu la mode, justement, au début des années 2000, hein, bizarrement. Mm. Euh, ensuite, ça a été euh, sur du Demigod, etc. Moi, je trouve que c'est excellent, effectivement, cette période-là. Ouais, ouais. Et ils ont su faire la transition vers proposer quelque chose mais ouais c'est est-ce que c'est de l'opportunisme est-ce que ça, ça, ça c'est là où on peut critiquer sur... et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont vu en plus les en... derrière il euh, y avait quoi il y avait les ah, les, les body pour bébé effectivement Behemoth <rire> c'est là, là où j'ai j'ai jamais vu ça j'ai arrêté de radio store une fois il avait été loin mais ouais est-ce que c'est après c'est vrai que moi le groupe s'est arrêté et ouais du coup par rapport à par rapport à ta pensée toi effectivement ta première réception a été un peu négative dans le sens où tu t'es dit putain quel trou de balle non pas forcément non 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 bah en fait déjà en fait la première quand j'ai entendu ça à la base c'est Maxime qui m'a appris ça je j'avais pas vu ça non moi moi je l'ai plutôt reçu en fait de de l'autre sens c'est à dire que en fait le monde musical en tout cas pour s'intégrer dans le monde musical enfin je l'ai vraiment pris dans la perspective d'un musicien d'accord dans le sens que bah, c'est saturé en fait, tout simplement quoi, ni plus ni moins en fait. Ça c'est vrai. Euh, le... le débat s'arrête là. Enfin pour moi, factuel. ça s'arrêtait là. <rire> ouais, pour moi, déjà, de base, ça s'arrêtait là. Ni même, je parlais pas, for... je pensais même pas au personnage, etc. Je pensais juste, juste aux paroles de base. 
Je, oui, je pensais au fait que... Tu as traduit ça directement par le fait voilà, que... Voilà, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement saturé, euh... qu'aujourd'hui, pour qu'un musicien puisse en vivre, bah, moi, je le vis, hein. on est obligé de diversifier euh, nos activités. C'est impossible, à... enfin, selon moi, après, il euh, y, y a toujours des exceptions, il y a toujours... Ah non, non, mais moyen, statistiquement, mais... c'est vrai, euh, aujourd'hui, en 2022, il y a, en France d'ailleurs, il y a deux groupes de métal qui vivent de bah, leur en groupe. Fait, Trois, maximum. Pour avoir conversé avec des, des, on va dire, des gens un peu plus réputés au sein du milieu, même si ça reste quand même une niche. Bah, c'est vrai que la plupart ils vivent pas directement de leur musique. Quoi. Ah non, non, mais et oui, il oui, y a même, plus personne. Enfin, il y a personne même d'ailleurs. C'est Gojira. Oui, ils vont Et encore, ouais. c'est pareil. C'est pareil parce que je crois qu'ils ont leur studio. C'est euh... discutable. Massisteria, mais c'est discutable aussi. Voilà, et... c'est intéressant. C'est toujours ouais. du div... la diversification en fait. C'est le fait de se diversifier, donner des, des, des cours, de faire de la production, enfin. Mm. Hmm. d'être actif en fait et pas juste être artiste en fait ou groupe et c'est là où ça, ça devient intéressant parce que euh, euh, Eloi m'a montré justement des influenceurs enfin euh, des musiciens euh, dans le métal extrême le death tech euh, en l'occurrence euh, qui, ouais. qui sont vraiment en train de devenir des influenceurs avant d'être des musiciens même hmm. s'ils sont dans des grands groupes c'est ça bah, par exemple c'est euh, pour nourrir le, vraiment je, leur, le reste quoi je prends euh, Scott de Fallujah pendant le Covid bon bah c'était un peu la loose pour tout le monde euh, bah, il s'est mis en fait à donner des à, à donner à streamer. à streamer sur Twitch en fait mmh. donc il faisait du Twitch et c'était assez marrant parce qu'il le fait sur du green screen alors t'as un peu tu le vois jouer dans l'espace etc, ouais, etc. Ouais, okay, ouais. et ouais enfin il y en a beaucoup qui se sont mis dans ce créneau là en fait vraiment pour ouais. pouvoir euh, pour pouvoir un petit peu un petit peu manger quoi continuer à manger quoi j'avais ouais. une, une stat un peu vertigineuse là-dessus c'est pas du tout un groupe que je suis ou, euh, ou qui me parle mais je pense à Trivium ah oui, ouais, ouais, que bah le, lui, Matefi euh, affirmait ouais. euh, qu'il euh, gagnait plus de revenus ouais. grâce à Twitch que grâce à son groupe Trivium. Parce que tout ce qu'il a fait avec Trivium, c'est décapant. Sachant que Twitch ne ah, doit bah, pas voilà. rémunérer non plus euh, ah, de ouais. ouf euh, les gens qui sont dessus. C'est assez vertigineux. C'est hein. dingue, ouais. C'est ça, ouais. C'est assez flippant. Ouais. Mais ça montre qu'il y a un renversement. On est dans une période de transition. Je pense que c'est pour ça qu'on tâtonne un peu tous, on se pose plein de questions, qu'il y a des frictions. Avant, moi, je disais, je pétais un câble sur les gens qui font des prises, etc. Mais ça rentre dans ce cadre-là. Les musiciens commencent à devenir des influenceurs comme n'importe quel influenceur. Et puis là, en fait, je pense aussi que c'est vis-à-vis aussi du fait que les musiciens, en fait, de plus en plus, là on s'est tapé euh, deux années de Covid entre 2020 et fin 2021. Euh, enfin, voilà, on commençait à en sortir en fin 2021. Et euh, c'est vrai qu'en fait, d'année en année, en fait, du coup, bah, les groupes peuvent moins, de moins en moins, en fait, en plus, vu que tout est bouché, vu qu'on a carrément mmh. trois ans en fait en une année de programmation de concert, ouais. et bah, les groupes peuvent de moins en moins s'exprimer en fait euh, en vrai sur scène quoi en fait sur scène euh, sur donc scène. Euh, du coup ouais, ils prennent des chemins de traverse tu regardes avec Scalar nous c'est on est le parfait exemple euh, même des fois avec Davol on c'est des fois euh, voilà c'est tout le monde est là en fait tout le monde est là en ouais. mode et euh, eh, oh, on voudrait jouer quoi Bon, bah, sur ces bonnes paroles hein, d'un débat qui, à mon avis, pourrait se poursuivre pendant ouais. des heures et des heures, je vous propose d'enchaîner avec le blind test. Oula. Séquence qui sera <rire> la dernière s'il devait en rester qu'une seule dans cette émission. Eh oui, ça serait même pas les invités, ça serait le blind test. C'est ce fameux blind test. Alors là, je l'ai doublé. Donc, euh, du coup, il va y avoir trois morceaux de suite. Alors, avec un deuxième extrait de Leviathan, hein, de Dawol, parce qu'il faut quand même faire la promotion, non de Zeus, pour vendre quelques albums supplémentaires de ce très, très bon euh, album de Death. Hein, clairement, je, je recommande. Euh, qui fait appel d'ailleurs à un philosophe qu'on a évoqué, hein, on pourra y revenir et je vais enchaîner directement avec deux reprises alors il se trouve que le Death Metal est très bien repris peut très bien être repris mmh. ah. et que le Death Metal peut très bien reprendre aussi 
Et quand je dis très bien reprendre aussi, c'est évidemment pas le Death Metal qui reprend du Death Metal. Alors je sais que vous avez fait une reprise en bonus de Merciless. Hein. Oui. Saluons Max parce que c'est vraiment quelqu'un de super chouette et euh, le dernier album de Merciless est excellent, c'est clair. En, en tant que Mulhousien, effectivement, c'était euh, logique pour, 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 pour nous de pour, pour pas poser quelque la chose. Scène, ouais, hein, pas euh, ouais, effectivement. Non, mais c'était pas une petite pique à votre encontre. Ah, c'est juste que dans le blind test, ce que je veux dire, c'est que. Du coup, les musiciens d'Odess Metal ont une culture musicale certaine, forcément. Hein. Les gens, les gens sont, sont forcément nés à une décade où ils ont découvert des groupes avant eux, qui étaient moins brutaux. Donc, les groupes de Death peuvent tout à fait reprendre dans des chapelles moins extrêmes que la leur, et ça peut tout à fait sonner correctement. Mais, cerise sur le McDo, j'ai envie de dire. Euh, oui, sur le gâteau, plutôt. <rire> Pour ne pas se la jouer libérale. J'ai quand même fait d'une paire de couilles, comme on dit dans le, dans le jargon. C'est-à-dire que dans vos influences, il y a clairement le death états-unien. Mais pas n'importe lequel. Le death états-unien qui n'est pas, pas sympa, qui est assez noir. Ouais. Tu as évoqué Et Eternal, mais il y a d'autres oui, groupes oui. là-dedans, à mon avis, que vous avez écoutés. Oui, oui, oui. Je pense que tu n'as pas forcément cité. Dont un power trio qui n'existe plus, mais qui a sorti des sacrés méfaits euh, à une époque. Ah non, je ne dirai rien de plus. Parce que, attention, ah, c'est le blind test. Et euh, qui dit blind test, dit cadeau, chers auditrices, chers auditeurs. Parce que Dao, elle est généreux. Et eh bien, qui vendent pas beaucoup d'albums et qui gagnent absolument rien sur les plateformes <rire> et qui doivent de l'argent à Spotify. Attention à bien régler la facture, sinon vous allez être dégagés. Et les droits de vos morceaux ne vous appartiendront plus. Euh, ils ont ramené tout un bundle. Donc il y a un scud, il y a un t-shirt, alors vous donnerez la taille de la personne qui gagne, il y a un joli patch, il euh, y a quoi d'autre Oh putain <rire> C'est énorme, j'arrive pas à le soulever avec mes petits bras pas musclés. Donc il y a le dernier album en version Digipack, qui est très joli hein, d'ailleurs. On pourra parler d'ailleurs de l'artiste qui a signé euh, la pochette, qui est tatoueur ou tatoueuse euh, Tatoueur, tat... en fait il y a tatoueur, trois tatoueur. artistes euh, tatoueurs. Qui... Que des tatoueurs. Ouais, que des tatoueurs. Que des tatoueurs. Euh, <rire> Maxime est bientôt tatoueur. C'est en échange d'un tatouage que vous avez payé. Euh, euh, <rire> non, non, c'est juste des, des, des gens, euh, des amis qui sont très talentueux. Ouais, et, ouais, euh... non, la, la, pochette est, la pochette est cool, ça, ça colle bien, voilà, on parlait du, du concept euh, global. Avec le P, donc patch et un t-shirt donc ils ne sont pas foutus de votre gueule appelez donc au euh, 03 alors le numéro a changé et je ne l'ai pas retenu par cœur 03 67 putain et en plus c'est écrit petit 94 86 68 je répète 03 67 94 86 68 puisque vous pourrez appeler hein, étant donné que les musiciens sont en studio il n'y a aucun problème n'hésitez pas je répète une euh, troisième ou une quatrième fois le numéro de téléphone 03 67 94 86 63 euh, donc c'est nickel n'hésitez hein, pas à appeler donc il va y avoir deux reprises une extrêmement perturbante je pense qu'elle va perturber absolument tout le monde pourtant c'est un bien un célèbre groupe de death metal états-unien qui est repris et dans le deuxième cas qui sera le troisième morceau de cette petite triplette c'est bien un groupe de death metal états-unien qui reprend là forcément la forme vous laissera pas l'ombre d'un doute mais qui reprend un groupe de heavy metal fort célèbre ah. Je vous en dis pas plus, on va commencer par un troisième extrait ou un deuxième vrai extrait complet de Léviathan de Dawol et ça sera suivi de ces deux reprises. Allez, à tout bientôt
sky, Armageddon, Dominant mass now awakened, summoned fury, devastation, enormous force annihilates, all that breathes shall be engulfed within its path, everything dies, so energy the earth conquers life, here to devour, vicious attack, ferociously savage beyond
Et voilà, ça déconne pas. Alors, faut pas déconner, vous avez eu le droit à une reprise piano d'un groupe SI. C'est bien une reprise d'un groupe de death metal institutionnel, celui qui a sans doute, je pense, sans trop avancer, sorti le plus grand nombre d'albums studio. Ah. En death, hein. Ah oui, c'est. Non, 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 ça n'appelait pas que vous causiez, c'est juste que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Euh, donc, n'hésitez pas à toujours à appeler, euh, donc au numéro de téléphone que je vous ai indiqué. J'espère que vous l'avez noté depuis le temps, parce qu'il n'est pas assez écrit euh, bien gros pour que. Si, allez, 03, je fais un effort. 03 67 94 86 68. Donc, il y a eu une reprise par une éminente chanteuse pianiste d'un titre assez connu de ce groupe très connu du death metal. Donc je trouve la reprise vraiment excellente. Elle est tout à fait euh, déconcertante, mais c'est très beau. Euh, avec des paroles euh, complètement sexes à voix enchantresse, des paroles complètement dégueulasses. Suivi euh, donc d'une deuxième reprise, cette fois-ci d'un pur groupe de death metal, donc qui a splitté euh, trois fois, <rire> à quand une quatrième. Euh, trio texan états-unien, je donne de crâne des, des lourds indices, euh, qui avait envoyé euh, donc à, au label Osmose, à l'époque, encore un gros indice, son travail. Et Osmo s'était trompé dans la manière d'écrire le nom du groupe. Ils avaient insisté euh, a posteriori en disant que non, 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 ça s'écrivait en un seul terme. Euh, et euh, donc avec une, avec une reprise d'un groupe de heavy metal euh, fort connu. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre On a commencé cette petite triplette par un troisième extrait. Euh, ou un deuxième titre complet d'Avol. De, avec euh, Voluntary Servitude que je vous laisse... Euh, euh, présenté puisque c'est la première fois que euh, voilà vous le réécoutez visiblement euh, <rire> c'est presque une sorte d'inédit pour vous <rire> non non c'est un titre qui euh, effectivement en termes de, terme de thématique euh, on en revient à la Boétie effectivement à la servitude volontaire bon je m'étais pas trompé ouais, là dessus on est totalement autour de ça et ce qui est intéressant sur ce titre euh, si, ouais, si, si je ne vous confonds pas, bien sûr, euh, c'est bien là-dessus qu'il y, y, y a le guest. Hein. Oui, euh, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et le guest qui est. Euh, alors, ça, c'est vraiment purement un, 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 un délire de, de, de fan, hein, de fanboy, euh, qui est euh, Sekdaman, euh, euh, qui est euh, officier au sein d'un super groupe qui s'appelle Zyklon, qui n'est pas politique, hein, je reprécise, euh, et Mirskog. Ils existent encore 
Non, non, ils ont splitté oui, justement parce que fait, le guitariste est parti dans Morbid Angel, hein, qui, par, qui ont ah, splitté il y a une, une quinzaine d'années, il me semble. Ouais, ça commence à dater. Ouais, ouais et c'était ce qui faisait de mieux en death metal en, en Europe, clairement. Le, le, bah, il y avait un éminent euh, musicien d'empereur en fait qui avait fondé de, ce groupe effectivement même, hein, le batteur okay. et, et euh, Samos euh, de Samos euh, ouais, qui avait c'était Trim euh, oui c'est ça exactement et, euh, et sur le deuxième album il y a euh, bah, euh, Damon qui, qui a pris le chant et euh, qui est une grosse grosse influence pour moi je pense que Devil n'existe pas sans, 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 okay. sans, sans, sans ce groupe et euh, qui aujourd'hui joue dans un groupe pas très connu qui s'appelle Emperor. <rire> ah, pour la boucle et bouclée. Voilà, c'est. C'est et, euh, et qui. A... C'est lui qui joue pour les shows en fait que donne le groupe de Exactement, temps à autre ouais, depuis ouais. quelques années. Quoi. Et qui est. Euh, qui s'est révélé être quelqu'un d'extrêmement, extrêmement sympathique. <rire> euh, qui était ouais. très étonné qu'on lui propose de. de bah, Modeste, quoi, le mec. Ouais, euh, clairement. clairement ouais. Ouais. Et euh, j'aurais par exemple un truc, je reviens dessus, mais. Euh, ça m'aurait fait mal au cœur euh, qu'il me demande de l'argent pour faire que ça et en fait non non il l'a fait de façon totalement gracieuse il t'a rien demandé, rien demandé. Il, il, a, il a vraiment beaucoup aimé l'album et il, a, il bah, était très content de faire euh, ouais et du coup euh, bah, non, quand les t-shirts sont sortis là récemment il m'a demandé un t-shirt c'est cool hein. <rire> ouais c'est ça parce que non vraiment il a, bon esprit, il a eu des, ouais, des, là, un super esprit euh, pas de pas haut plus plus, ouais. sont plus vraiment c'est euh, ah ouais mais en plus euh... Vraiment, euh, ça contraste vraiment avec l'image, avec, avec l'image ouais, en bah plus, ouais, etc. Ouais. C'est genre mmh. le mec qui t'envoie des petits cœurs sur Facebook. <rire> 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 Un petit chat avec des cœurs. Ouais, il écoute pas l'émission, ça va. C'est euh, pas le voir non plus. Non, bon, ouais, on a, on a on vraiment beaucoup rigolé. Il y a vraiment des, sur des dingueries, donc ouais, ouais, des anecdotes. Assez croustillantes, Vraiment une crème. C'est cliché de dire ça, mais ouais, non, vraiment super. Et surtout, le gros regret, par contre, sur ce guest-là, c'est qu'il a une voix tellement, tellement bonne. Putain, j'aurais tellement voulu chanter sur tous les titres avec lui ouais, ouais, okay. <rire> c'est vraiment euh, vraiment guest, quoi. bah écoute vire son toi sur et puis embauche-le ouais, ouais, je, 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 franchement je me spot non je gueule c'est le nom de l'album en fait le mec. Non, ah, non, tu ouais. continues d'écrire les textes ouais, ouais peut-être ouais, peut peut ça mais en fait ouais non non non, non génial et, euh, et c'est marrant parce que euh, il y a quelques mois j'ai reçu euh, à 5h du mat une photo euh, de bah, Thomas Henkin là qui était Blastoom mmh, qui était euh, qui était euh, en Norvège pour euh, partout en, en tourisme nombreux. ah non en, ah, en, ah, en, en tourisme un... ouais. et euh, qui a ah, ouais j'étais un concert on est un after et regarde la photo et ils <rire> se retrouvés en Norvège les deux c'était pas c'était pas prévu c'était pas tout. prévu ouais, ouais. Euh, voilà, l'a retrouvé par hasard euh, le microcosme même ouais. euh, au niveau européen ouais, c'est bien malgré les maquillages les mecs se reconnaissent quand même en... ah, parce ouais, que ouais. ça ça va être des fois les mecs doivent se passer ah, à côté ouais. euh, en se disant tiens mais non je, je ne vous connais pas monsieur mais si regarde ah, non mais c est, c est, ça, ça me fait mourir derrière donc voilà le titre c'était Vraiment un grand grand plaisir de, de voir mon chant à côté du sien, inespéré, vraiment. C'est quand même voilà. une rencontre avec une de ses idoles et qui en plus humainement s'avère être un chic type, donc c'est quand même ouais, cool quoi. Clairement, clairement. J'avais un peu peur <rire> au moment où j'envoyais mon petit mail, mon petit message. Ouais. Mais ouais, non, non, super ouais, expérience. Donc ouais, un, je pense une des, un des grands souvenirs moment de, de ce ouais, de, moment de, de, de l'album, ouais. ouais, clairement. Bon, et ben on avance hein, dans l'interview petit à petit. Alors. <coughs> j'avais envie de dire euh, 
on en parlait un petit peu en off avec Eloi, il me semble, ouais, c'est ça, ouais. avant qu'on démarre l'émission, parce que Eloi est arrivé à peu près à 17h45, il est arrivé <rire> avant moi, c'est pour vous dire, il, il a Alors. cassé euh, avec un pavé euh, la fenêtre et il est rentré dans le studio, Exactement, et ouais. moi j'étais encore, euh, voilà, bah, bref. C'est à noter, hein, parce que c'est pas son fort, hein, ah, les, euh, les horaires, hein, mais euh, justement, c'est pour ça que je fais... Il y a une nouvelle année, il s'est dit, c'est incroyable. Euh, je, je rattrape ouais, tout le temps perdu. J'étais <rire> moi-même, le pire c'est qu'il est arrivé largement avant moi, mais j'étais même pas en retard alors que normalement je suis toujours à la bourre et je suis arrivé même à, je pense à 19h même un petit peu avant un petit peu avant ouais. voilà donc euh, c'est quand même l'horaire que j'avais donné au groupe mais visiblement la communication n'a pas totalement ouais. euh, fonctionné t'avais dit 19h j'avais dit oui, 19h oui, oui. et ensuite tu m'avais dit 19h30 oui parce que, que j'ai dû chercher te, du coup, Tommy à la gare euh, voilà c'est les impératifs c'est la SNCF c'est la faute de la SNCF ouais voilà c'est ça c'est facile euh, alors bref chacun a au moins un groupe supplémentaire alors je m'étais basé euh, désolé Tommy sur Thomas je m'étais trompé là dessus ah, donc bah ouais je mais, mais j'ai quand même un groupe supplémentaire bah, c'est très bien tu vas pouvoir nous le présenter justement euh, alors il y a haut et court dont on a écouté une composition pour euh, Maxime euh, Eloi, toi tu as The Scalar Process Exact Dont le nom a pas mal circulé euh, Groupe euh, quand même classé euh, je dirais death sur la musique hein, Mais étant assez progressive et technique ah, C'est ça, c'est du tech death prog hein, voilà. euh, ni plus ni moins. Et donc à l'époque quand Thomas euh, Enkin donc, Blastoom pardon, avait fait les, la batterie euh, Ça sonne mieux que Thomas Enkin <rire> euh, Pour, euh, pour donc, Leviathan euh, il jouait dans énormément de groupes donc il y avait euh, Crimson Moon dans lequel il est toujours il me semble actuellement 6 je sais pas comment prononcer c'est le chiffre romain on en revient à ça Grist avec Julien de Gord ouais dans son le... groupe de Grind là où je l'ai connu ça, effectivement, ouais, euh... qui est aussi une crème d'ailleurs pour info ce mec là est vraiment un mec en or très très je, sympa je, je, je l'ai remplacé donc je, je l'ai pas euh... <rire> j'ai pas eu l'autre l'occasion de le, le rencontrer pour, pour des concerts, j'ai euh, okay. cette occasion-là. Ouais. Mary Mac, qui est quand même assez connu, Ritualization, ah ouais. euh, etc. Alors, sur, le, sur les batteurs, alors désolé, mais du coup, tu pourras répondre quand même à cette question ouais. de toute façon, ça t'implique. Euh, la semaine dernière, j'avais Xavier, euh, fondateur, chanteur, auteur-compositeur de Malmort, mmh. qui n'est pas du tout dans un registre extrême, mais qui a sorti un, un album monumental, et euh, il parlait des musiciens, de la difficulté de trouver un bon batteur. Parce qu'il y a quand même des parties de double grosse case dans son groupe, qui est à cheval entre rock et métal. Et c'était euh, dur de mettre la main sur un mec qui était bon. Lui, son, enfin, ce qu'il m'avait dit à l'époque, il euh, n'y a pas très longtemps, c'est que c'était vachement dur, tout simplement, en France, de trouver des bons batteurs. Et c'est pour ça qu'on voyait des batteurs français jouer dans à peu près 15 groupes. Est-ce que vous confirmez cet état de fait Je... euh, ouais. Et pourquoi, euh, en fait Je vais confirmer après de Tommy pour, pour compléter, mais je dirais, j'irai un peu plus loin. C'est euh, tous les musiciens, c'est extrêmement difficile hein, d'avoir de, des bons musiciens. Et plus le temps avance, moins il y a de monde dans la scène et on parle tout en microcosme. Et ça n'a jamais été autant le cas. Mmh. Et euh, on a tous mille groupes, en... <rire> et mille groupes en, en commun, mais les batteurs particulièrement. Et là, ouais. Ouais. Euh, pour rebondir peut-être sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les propos de Nergal et. Et cette espèce de, de discours ambiant qui dit qu'il voilà, y a une saturation de groupe et qu'aujourd'hui, à l'époque où euh, n'importe qui peut avoir une carte son et faire son one-man band dans sa chambre, euh, on arrive très vite à des guitaristes qui écrivent des parties de batterie mmh. qui ne sont pas jouables par les mains. <rire> <rire> et, euh, et, et en fait, la batterie extrême euh, requiert une, une discipline de fer, vraiment. Mmh. De et, métal, euh, là. Ouais, ouais, ouais. Des années et des années de pratique euh, et... Et bah c'est devenu de fait une denrée rare de trouver des batteurs qui ont investi ce temps-là, mmh. cet argent-là, parce que ça coûte très cher de faire de la batterie, <rire> que le reste. Euh, la discipline. Et, euh, et voilà, ce qui fait que bah, sur la scène française, aujourd'hui, on n'est quand même pas très très nombreux. Je pense qu'on peut compter une, 
une trentaine de batteurs qui peuvent aller, aller taquiner des tempos mmh. très très rapides aux mains mmh. et aux, aux chevilles quoi. Ouais, okay. euh, pour euh, beaucoup plus que 30 groupes ouais, ouais. <rire> c'est ça d'offre et de demande là on va dire ouais, ouais, ouais. c'est ouais. clairement ça est-ce que ça pas s'arrêter, on peut aller plus loin. Est-ce que ça va Est-ce que cette espèce de, de course en avant euh, de croissance technique euh, risque pas de plafonner au bout d'un moment Et puis oh. euh, on, on est passé, pas. je pense, euh, de mode pas sur cette, 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 ouais. cette, cette ouais, justement, course. Justement, je pense que il... bon, après ça dépend. Mais Alors, je, suis, mais... je suis pas sûr qu'on soit complètement revenu du concours de bit. Hein. C'est ouais, <rire> ce que j'allais dire. Mais... Ouais, ça, ça va, ça va toujours à ouais. plus technique. Non, c'est que ça pousse, ça pousse encore à ce niveau-là. Ouais. Ouais, il continue à essayer de... Ouais, ouais, ah, ouais. Okay. Et en fait, il y, y a aussi beaucoup de groupes qui se retrouvent comme Davol, hein, euh, <rire> <rire> à prendre des, des batteurs bah, comme Blastoom, ou je pense aussi à des mecs comme Kevin Paradis. Ou... Oui, ouais. Paradis. Ouais, mais euh... en, en, en fait, je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a été habitué un petit peu à ce genre de code aussi, qui fait qu'à chaque fois, du coup, on compose... Euh... En fait, un peu, même des fois, même moi quand je compose, que je suis ouais, dans ma session. habitué à ça, c'est dans euh, je, je, je fais mon riff en fait sans, sans mettre de batterie, puis dès que je mets une batterie, je suis en mode Ah merde, il faut, que je, je, faut tout que je baisse de tempo, etc. Et... Ah ouais, ouais, parce que le, le, la, com hein. la compo a changé, on n'écrit plus ensemble dans une. une ouais, c'est ça aussi. Euh, ouais. voilà. Alors, il y en a, ils le font, mais oui, c'est de plus en plus rare, quoi. Et c'est. isolé. Ah, ouais. On je part de la MAO, et ça. ensuite on cale une batterie dessus. Et, et, ça. et le problème, c'est que. Euh, tous ces groupes qui, qui se, se composent en disant on veut le meilleur résultat possible se retrouvent à prendre un batteur de session studio excellent au demeurant, mmh. mais euh, qui, au moment de devoir se produire en, sur scène, n'a plus personne. Euh, ouais. Ah bah, d'avoir oui. compris. Hein, ah, oui, c'était ouais, pareil, Scala, oui, oui, ça, hein, met, ça euh, met du temps. Euh... C'est pareil, c'était exactement la même chose. Parce que là, le problème de. Parce qu'à la limite, 30 pour 300 ou 30 pour 3000, on va dire plutôt ça va, tu peux gérer, tu programmes ta session de studio ou de pas studio à l'avance. Par contre, sur scène, quand les concerts, euh, ils arrivent tous un peu en même avis, temps. Et du coup, là, c'est quand même plus la merde d'avoir euh, que 30 batteurs pour euh, ouais, pas, 300 concerts euh, qui se passent. Là, ça devient dur. Selon moi, selon moi ce qui se passe, c'est que... Enfin, c'est ce qui se passe dans quelques groupes, mais enfin, de plus en plus, c'est que très souvent, bah, tu vas peut-être tomber sur quelqu'un qui aura peut-être un niveau un peu au-dessous, mais du coup, qui va avoir une déterre pour essayer de, de passer, de, hmm. de franchir ce cap... Bon, après, il faut trouver vraiment quelqu'un qui, qui a investi. Qui hein, va bosser, sinon, quoi. On va dire pour rattraper foutu, son hein. retard, entre guillemets. C'est foutu, quoi. Mmh. Hein, et qui va bosser à balle, à balle, à balle pour euh, arriver enfin, au niveau. Un, 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 diam un diamant mais... brut, en fait. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Mal, Merci, ça. Ils ont pas la blague locale. C'est une blague locale. Oui, balle étant pas très loin de chez nous, Basel, pour les Alémaniques. Elle était technique. Ouais, bon, pour un musicien, non, mais. Pardon, du coup, je t'ai coupé, euh... Loi. Euh... Ah bah, du coup, c'est tout. En fait, j'avais fini là-dessus. C'est-à-dire que oui, en fait, je pense qu'en fait, euh, ce qui, le syndrome qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a des batteurs, des fois, qui viennent d'un peu plus loin. En tout cas, en termes techniques, qui n'ont pas le niveau technique. Donc, faut trouver... Donc après, ce qu'il faudra surtout trouver, c'est à l'heure actuelle, pour un groupe, ouais. c'est, je pense, trouver quelqu'un qui est plutôt déterminé, pas nécessairement qui a exactement le niveau adéquat pour jouer. Qui a l'envie, en fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ça part toujours de ça. Ça part toujours de ça, de toute façon. Quand t'as enfin, l'envie, t'apprends même dire Je vais même dire, je pense même que... Enfin, après, je sais pas, peut-être que tu peux me contredire, Tommy, mais je pense que il y a beaucoup, beaucoup de batteurs dans la scène à l'heure actuelle. Ça a démarré comme ça. Je pense qu'ils ont franchi ce cap-là à partir du moment où ils ont rejoint un groupe. Et une opportunité. Et un qu'ils n'avaient pas forcément le niveau. J'en ai discuté avec pas mal de batteurs. Enfin, je, de, de, de beaucoup de batteurs que je connaisse ça s'est passé comme ça le déclic vraiment de voilà après ça demande énormément d'investissement euh, voilà bah, c'est des passent, heures euh, tous les jours il hein, y en a ils passent 6 heures par jour après leur taf euh, bon t'es en mode oh, wow, ok mm, 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 mm. 
Après, il y a, y a un espèce de, de réseau euh, où on finit par se repérer. On n'est pas très nombreux, donc on ouais, finit par ouais. se repérer, se connaître et se refiler mmh. le bébé. Mmh. Euh, Est-ce que ouais. tu serais dispo pour me remplacer sur telle ou telle date Est-ce que toi, est que je connais telle, telle personne Et ça arrive vite, en fait, euh, de, mmh. ouais. de se faire remplacer. En même temps, il n'y a pas... Et, et le monde est très petit, tu vois. Tu ouais, parlais ouais. de Kevin Follet qui a enregistré le, le premier album, euh, le premier EP. Là, il a un projet sur Lyon en ce moment où il ne peut pas jouer. Il m'a proposé de le remplacer. Mmh. Euh, ouais, et euh, et ça, ça se fait très régulièrement. C'est cool qu'il y ait cette solidarité-là. Mais la scène est petite. Hein, ouais. Saluons euh, 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 le en plus. Grégoire Galichet, que tu connais forcément, oui, Tommy, sûr, voilà. qui <rire> est un, un copain et que je salue bien bas, qui est quelqu'un de super sympa et qui est un excellent batteur. Ah ouais. Très polyvalent pour le coup, donc c'est un vrai musicien ah. et euh, qui a joué et a fait des piges dans des tonnes de groupes. De, euh... Donc il sait très bien de quoi je parle. Ah bah <rire> ouais, c'est sûr, mais j'en parle parce que oui, oui, il euh, y a eu, euh, je peux pas citer tout ce qu'il a fait en fait, hein, en death, en black, euh, et puis, euh, et puis ouais, voilà, il, comme ça, hein. il, est prof de, il est prof de batterie. Euh, voilà, donc il enseigne à des, à des gamins, euh, il est capable de faire du rock. Euh, il, il a commencé à essayer de, de prendre du jazz aussi dans le projet Horns puisque c'est des copains qui l'ont fait, et euh, il a rejoint le truc, il y a une fusion, alors une fusion, c'est le mot peut-être exagéré, mais pas complètement, parce qu'en fait, il y a Simon Fache qui est quand même euh, à la base sur l'habillage euh, de la musique, et du coup, euh, bon, c'est quand même un mec qui a plus les codes, euh, il connaît le métal, mais c'est un musicien euh, formé au classique, et qui connaît bien le jazz, mais euh, bref, donc du coup, effectivement, il y a quelques noms qui reviennent, euh, le batteur actuel, Morgan aussi, de, de Mirat, qui est un très très bon batteur. Qui prend des sessions aussi régulièrement. Ouais, c'est ça, il fait des tonnes de trucs, euh, qui est excellent, donc il y en a, ouais, ouais effectivement, il y a un petit monde euh, là-dedans, ouais. Hmm. Hmm. Mais bon, aujourd'hui, la situation fait que ce que tu disais à juste titre, une fois de plus, c'est très intéressant ce que tu as dit, Tommy, c'est l'évolution technologique qui fait que les groupes euh, restent chez eux en fait, euh, se regroupent quand même globalement moins, même s'il y a la traditionnelle session de répète, voilà, c'est moins un truc obligatoire en fin de compte pour créer un album au moins ah bah oui. du coup, ben, les trucs qui s'effacent c'est euh, jouer avec des gens et non pas euh, tu prends des fichiers puis tu te cales dessus et compagnie et en fait ça, ça filtre parce que je pense pas que les musiciens dans les années 70-80 étaient nuls, euh, mais par contre euh, c'est clair que quand tu ne peux faire que de la musique live il euh, y a des trucs que tu ne peux plus faire en fait euh, ça devient trop compliqué d'être euh, vraiment précis à ce point là et, euh, et donc c'est une manière de filtrer aussi des approches euh, qui sont vraiment calées euh, sur, euh, sur la, pure, la pure technique quoi mais qui sait dans l'avenir plus ou moins euh, futur qu'avec peut-être une, euh, une décroissance des moyens technologiques, numériques etc, etc. qu'on ne revienne pas euh, en partie à, à, à des choses plus de jamais, plus live, hein, où les gens sont obligés de, de refaire avec un petit peu moins de matos c est, c est, Je pense que c'est une question de proposition et d'attendre des publics. Mmh. Si les publics en, en a marre et euh, va commencer à ne plus écouter des trucs surproduits ou avec euh, des mmh. vitesses folles et machin, peut-être effectivement il y aura des nouvelles vagues. Et je pense que c'est pour ça qu'il y, y a aussi un retour en grâce du old school, parce qu'effectivement il y a une... Mmh. C'est un, 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 une contre-proposition à ce côté... Euh, sur enchère. Ouais, sur enchère, le plastique, machin. Ouais, après, euh... je vais calmer tout le monde aussi. Euh, ça demande du talent, du vrai. On peut plus se cacher, euh, ouais. euh, oui, oui, ouais. cacher derrière une prod éditée à bord, symétrée, ouais. avec euh, quatre guitares calées parfaitement. Et le problème, c'est que, vu qu'on ouais. entend ça dans toutes les prods modernes, euh, ouais. à part milliers, hein, tu le disais tout à l'heure, 
bah, euh, si, tu, si tu sors un truc euh, ouais. pas très précis, un peu jamais, un peu plus organique, bah, tu t'exposes quand même à pas être dans les standards. Euh, ouais, si t'es pas dans le bon genre, tu te fais quoi. éclater. J'imagine ouais, ouais, ouais. un, un mec en destek qui met un truc euh, pas édité, c'est explosé. C'est vrai que c'est pas le genre qui, on va dire, va essuyer les plates de ce côté-là. C'est mmh. pas très, euh, c'est pas très, enfin, à mon avis, c'est pas très judicieux en destek. Bon. Ouais, donc si tu veux réussir sûr. ça, il faut du talent. Et là, et là, c'est intéressant. Et là, ça devient une performance. Ça revient à un ergal. Donc non, ne commencez pas, les gens. Surtout si vous avez plus les moyens, si vous ne pouvez que jouer avec vos collègues. <rire> mais en vrai pour Oeko actuellement pour le prochain euh, album c'est sur la table effectivement est-ce qu'on ne va pas enregistrer l'intégralité de l'album en live c'est-à-dire on, on, on fait la session en entier et point fin et il y, y, y a quelques groupes qui font ça même euh, oui. c'était Chaos et Cause dans le coin qui euh, avait fait oui. une session même euh, d'improvisation qui consistait à une sorte, et du coup ça finit euh, en, en sortie quoi et ouais, certains groupes euh, reviennent même à l'analogique hein. oui oui c'est même des groupes modernes hein, euh des groupes modernes qui font ça quoi. T'as des noms en tête, Edouard Bah, je, je, je sais de connaissance, par exemple, bah déjà pour revenir sur la compo Arkspire, ils font tout en répète. Excellent. Ouais. Pourtant, en répète. on peut pas dire que ça soit bah, pas technique. Alors, mais c'est tout en répète. <rire> euh, après, bon, moi, je, je, je fais, je prends aussi des cours de mix dans Nelve Mix, donc du coup, j'ai, c'est un site web en fait où en gros on a les les multitracks, donc c'est-à-dire les, les tracks séparés de tous les groupes, etc. Et par exemple, j'avais regardé un peu par curiosité, alors on pourrait pas y penser comme ça, mais Suicide Silence, ils enregistrent tout en live. Oui, oui, on n'aurait ah, pas tout dit en oui, live. ça sonne ouais. comme le groupe moderne tout en live, par excellence. Tout en live, okay, tout en live. Il, y a beau, il, y a, il y en a encore, il y en a bah, encore. C'est important je de savoir qu'il y a des exemples. Pour faire le lien, euh, je serais curieux de voir, parce qu'à mon avis, une force de cette approche, c'est que derrière, sur scène, à mon avis, ça va beaucoup mieux. Hein, parce qu'il y a eu euh, l'époque où avec Autotune et récupération de voix, tout le monde pense à l'aspect euh, métallique, mais Autotune, c'est pas que ça. Hein, c'est la récupération de quelqu'un qui réussit pas à chanter, en fait. Quoi. Enfin, quasiment, hein, j'exagère un peu, mais c'est ça. Enfin, qui chante pas bien, quoi. Et un, un groupe qui répète et qui joue vraiment euh, live entre ses musiciens sur scène, ça sera plus facile pour lui, j'en suis persuadé. Ça serait marrant de voir sur Suicidal... Euh, su suicide, euh, euh, suicide Silence. Après, suicide je suis pas Silence. non plus un très gros connaisseur du groupe, ni, ni même un Alors, fan, mais c'est étonnant, tu vois, pour un groupe qui, bah, est, qui a été... Autant, je pense que tous dans la, le studio, vous avez vu des groupes un jour sur scène qui n'étaient pas capables de reproduire correctement la musique qu'ils faisaient sur album en particulier dans ces styles très demandeurs <rire> en fait, très techniques, soit parce que c'était une bouillie sonore, c'est-à-dire qu'au niveau du mix ça devient très compliqué, soit parce que les mecs jouaient pas si bien que ça, et là ah, si tu tiens pas le tempo c'est compliqué. Il y en a qui étaient en playback aussi. Alors Arkspire, on les a vus au Hellfest avec, toujours avec Benoît, autant je suis pas un, un très grand fan du groupe parce que pour moi ça, ça devient euh, trop, ça sort un peu de ma sphère, quoique le dernier album a beaucoup plus de respiration, et bah les mecs ils assuraient vraiment comme des bêtes. Ouais ouais, c'est Et moi parce que ça rejoint un peu ce que tu dis. Quand je disais en playback, enfin il y a vraiment des groupes qui font ça en playback aussi sur scène, genre euh, je prends Ringo Saturns. Oui, c'est <rire> tout est doublé, euh, ouais. a... après il y a aussi le choix d'adapter. Effectivement, il y a des choses euh, sur album, tu le fais en, euh, parce que tu parce que as l'énergie de le faire. Faire un set de 30-45 minutes, hmm. pff, euh, ça tire différemment. Hein, ouais, c'est de faire 50 fois par an. Oui, voilà. Je, tu tentes beaucoup. Ouais. Je, hmm. voilà, je, moi, je, parle, je sais que c'est vraiment encore peut-être pire sur les autres instruments, mais le chant, voilà, je, euh, je, je suis conscient que si on m'enregistrait au bout de 45 minutes, ma voix, elle serait pas la même. Hmm. Surtout quand je pousse ou t'es descendu trois fois de scène, t'es en. T es en T'en peux plus, voilà. forcément, c'est autre chose, c'est plus vivant. Donc tu adaptes, ouais. tu... parfois euh, a... tu devais chanter à cet endroit-là où il court, par exemple, c'est le cas. Tu chantes, bah, je sais que là, c'est là où je vais souffler. Ouais, <rire> ouais. voilà, ouais, tu... ouais, c'est de... no... un autre exercice, je pense qu'il faut le... le considérer de cette manière-là. Ouais, ouais. 
Sur la question du sampling, par exemple, dans, dans mon groupe Defawaits, on n'a pas de bassiste sur scène et on sample toute la basse. C'est vrai Ouais, c'est ouais, original ça. Hein. Et bah, il y a beaucoup tout simplement qu'on a. Qui le font euh, Ah ouais, ouais. On a pas trouvé quelqu'un à, à temps plein et puis euh, la dynamique du groupe fonctionne à 4 depuis longtemps. Et, euh, et ça ne dessert en rien la performance. Au contraire, euh, on est plus mobile sur des petites scènes. Euh, ouais. tu vois, on propose toujours le même show, mais avec autant d'intensité. Okay. Et puis, il ne se passe pas non plus grand-chose à la basse. Donc, euh, ça habille aussi, tu vois. Oui, la, la, la logistique euh... aussi, se déplacer en tournée à quatre. Il ouais, y a ça, ça ouais. pour moi de monde. Ouais. Des, fois, pas, pas, des fois, tu fais ça aussi parce que tu ne trouves pas de bassiste, tout simplement. Alors, un batteur, il un... y, y en a, ils le font des fois, mais un batteur, c'est un peu plus... Ça enlève une présence sur scène, donc mmh. c'est un peu plus... Il ouais, y a un côté visuel aussi. pas pour dire que c'est plus facile de remplacer un bassiste et tout, mais... Si, si, si. Mais un peu quand même. <rire> si, si. <rire> mais euh, ouais, bah, t'enlèves quand même une présence sur scène hein, quand ouais. t'enlèves un bassiste. Hein, c est, c est, bah, sachant intérieur. que la basse, quand même, euh, des fois, même quand il est là, on l'entend pas. Donc effectivement, à remplacer, <rire> c'est très facile. <rire> Coucou Boris. Si tu nous écoutes. Je pensais pas à ça. Je non, pensais, non, non. À, je pensais <rire> à la glorieuse époque des productions de métal où effectivement, c'est quand même pas l'instrument le plus mis en valeur non, en non, moyenne. Mais oui, oui, bon bah salut Boris. Euh, non, 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 on à ce fameux euh, paradigme avec, enfin euh, apothéose avec Jason Newsted sur Metallica. Je parle de lui parce que là c'est ah, très connu bien. sur Justice for All par exemple. Mais je trouve que c'est une constante dans énormément de production métal. Un non, truc non, qui non, me gêne non, de plus euh, en plus d'ailleurs, de ne pas entendre le bassiste. Non, non, là, on, a, on a fait gaffe à ce qu'on entend le bassiste sur l'album, ouais, etc. Et, et, faut... et en vrai, on l'entend très bien le Boris. Mais c'est juste le fait, le, ouais, le, la, le côté remplaçable du truc <rire> <rire> qui, qui est très sympa. Hein. Après, c'est marrant si je, je pense à ce que tu disais tout à l'heure où tu pourrais être déçu euh, de voir un groupe que tu apprécies avec un son en live où tu, ça sonne comme de la soupe. Ça, ça arrivait plus d'une fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Que mm. ce soit en termes de, de lisibilité ou en termes de, de simplement de jeu où tu te rends compte qu'ils sont pas capables. Mm. Euh, avec un groupe comme Davol, on s'expose très, bah, beaucoup à ces problématiques-là. Ouais. Mm. Au sens où, euh, bah, techniquement, moi, à la batterie, euh, faut pas s'attendre à ce que je joue ce que Blastou m'écrit. Hein. Mm. C'est euh, quand même une perf qui est, qui est scandaleuse vis-à-vis euh, -vis de <rire> tous les standards. Même aux guitares, hein, il se passe quand même beaucoup de choses. Mais bon, mmh. euh, et en termes de son, à sonoriser un truc comme ça, on va, on va pas non plus jouer dans des conditions euh, ouais. toujours qui permettent d'avoir. Euh, c'est ça aussi euh, qui joue vachement. Hein. Et Donc, euh, c'est sympa de me prévenir en avance. Je, je, je rajouterai un point sur ma note quand je lèverai mon petit panneau à la fin de votre performance. <rire> Au lieu de mettre deux, je mettrai trois. Non, mais en vrai, ça, ça, ça filtre aussi ce qu'on peut accepter euh, comme condition euh, de jeu. Euh, c'est con, mais. Euh, je reviens aussi à Koeko, on joue dans des squats, j'ai rigolé avant là-dessus. Parfois, il y a des conditions euh, punk, hein, c'est très mmh. cool. Mmh. Mais euh, impossible, bon, on ne pourrait pas faire ça avec Dawol, parce, ouais. parce que sinon, je serais trop dégueulasse. À 100% que impossible à mixer correctement. Euh, avec deux guitares, une basse, une, ouais. une batterie aussi. Euh, Puis aussi la performance en, en elle-même, des fois, on pourrait être. Euh, juste dans un brouhaha, en fait, juste se repérer. C'est tellement un confort, la scène, en fait, aussi, qui fait que... On a besoin d'un certain contexte pour que ça puisse se rendre correctement. C'est pas euh, juste par... Euh, pour que les gens euh, puissent rentrer dans l'univers, tout simplement. Ça en fait. aussi, voilà. Mm. En plus, ouais, il y a en plus cet aspect-là. Et euh, c'est pas par euh, coquetterie. Oui, hein, bien euh, sûr. Ouais. Ça. Et mm. ça, c'est... Euh, ouais, bah, vous ça... cumulez euh, trois problèmes. Vous êtes euh, dans la chapelle Death, vous, euh, vous avez un côté brutal prononcé, et dans le Death, et vous avez un côté technique prononcé. Et, ah. et ça devient dur. Ouais. Ouais, même si le côté ah bah... technique, pour moi, je. Ah, on peut le. Non, mais si, il y a si, quand même. Dans, un... dans les faits, oui. C'est pas, voilà, ouais. pas obituary. Ou, voilà. mais, mais en l'occurrence, d'ailleurs, t'aperçois qu'en DES, euh, les plus basiques sont souvent ceux qui sonnent les mieux. Mais à mon avis, justement, ils répètent beaucoup à l'ancienne. Obituary, tu pourras jamais les mettre en défaut sur scène. On peut ne pas aimer. Mmh. Putain, mais t'entends tout à la perfection. C'est grandiose, quoi. Ça groove à mort. Euh... Mais je... euh, un truc qui m'a marqué avant qu'on parlait de la façon de composer, etc. Mmh. Un groupe comme Immolation, j'étais dans certaines interviews et ça date de quelques années mais j'étais 
extrêmement surpris de voir que certains albums, ils les ont joués ensemble pour la première fois en commençant une tournée. Mmh. Il y a des albums qu'ils n'ont pas, ils n'ont jamais Vous répété, répété, en fait, répété composé, ils ont fait chacun de leur côté. Emolation, Old School, sont euh, analogiques, tout ce que tu veux. Non, c'est euh, mmh. même eux, simplement donc, des contraintes de, 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 de temps, temps et puis d'espace. D'espace américain, ouais. euh, voilà. C'est grand. Ouais. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'on est, mmh. est tous confrontés parce qu'on on est dans un dans un univers un amateurisme général c'est-à-dire on fait ça sur ouais. notre temps donc forcément ouais. on a des contraintes en plus donc il y a des choix qui, qui ouais, que tu dois faire c'est ouais. ça qui, mmh. qui se font de, de cette manière là un Suicide Silence par exemple on reprend là-dessus ils peuvent faire de se payer un studio analogique c'est un luxe que tout le monde ne peut pas avoir pourquoi oui, les gens ils, ils font du numérique parce que ça coûte moins ça cher, hein. cher ouais. mmh. aujourd'hui il y a des choix techniques des choix <coughs> financiers mmh. et vraiment tu voilà qui imposent un certain cadre ah, au reste en fait hein. effectivement et c'est cette façon diffuse que ça que, que ça impacte bah, la musique euh, et le genre en général hein. ça reste la contrainte financière finalement en fait ouais, je pense qu'il y a quelque chose de sordo là Mmh. Bon, il est temps de s'écouter euh, un groupe euh, d'un des musiciens présents autour de la table. Alors, comme euh, c'est pas Tommy avec Dafoet, c'est forcément Eloi. On va voir si tu es surpris ou pas du choix de la composition que j'ai retenue. Euh, je la trouve vraiment chouette. C'est celle que je préfère sur l'album, là en l'occurrence, euh, même si tout l'album est bien. Okay. Euh, je trouve que c'est la plus intéressante, euh, très clairement, où tout ressort un peu le mieux en fait de, de la musique de ce groupe, qui donc, je le rappelle, The Scar Process, qu'on pourrait qualifier de death technique et progressif aussi. C'est-à-dire pas que tech. Ouais, il y a atmosphérique. Enfin, il y a, a côté-là aussi. S'éterniser, oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. On, va, on va laisser les auditrices et les auditeurs écouter, se faire leur propre avis. En tout cas, je trouve que c'est un, un fluff très intéressant à suivre. Euh, et on se retrouve après cette composition. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans Killer News, édition 148 avec Dao en studio.
Ah voilà qui est fort émouvant, n'est-ce pas, mon cher Aloy <rire> Oui, en effet. En plus, t'as pas choisi le morceau le plus court, le plus court de l'album, <rire> en effet. Ouais. Bah, les gens ont eu le temps de découvrir ce qu'est un process. 11 minutes 05. Ah oui, ouais. Ouais, 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 tu... Moi je compte toujours 10 minutes. Enfin, je ouais, pas, mais... tu, tu vires le piano de merde à la fin. <rire> ouais, ça. Merci, merci pour le guest qu'il a. Non, d'ailleurs, c'est toi qui as fait le piano. Non, c'est Tommy qui a fait ah, le piano. Bah, voilà. Non, non, mais c'était une blague, hein, je trouve. C'était euh, très bien. Oui, en fait, c'est parce que tu vois, en fait, fait, une fois que j'ai fini de jouer et de finir de jouer, puis qu'il y a le piano, moi je, je me barre. C'est fini en fait. C'est le mépris. Voir public génial. Après le mépris des bassistes, le mépris des pianistes. Donc tu oublieras pas de me transmettre, Tommy, d'ailleurs, tes petites reprises. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à The Scalar Process Donc il y a eu un album complet, un LP. Euh, ouais. Comment ça fonctionne Alors, on peut parler peut-être des actus d'ailleurs euh, du, du groupe, autour du groupe. On va y venir aussi oh. pour euh, Davol par rapport au concert, etc. Comment ça se passe du côté de The Scalar Process euh, Pour Scalar Process, euh, on a des plans, on a des choses qui sont confirmées, qui vont être annoncées très bientôt. En fait, là, c'est simple. Cool. En fait, avec Scalar, là, c'est que des choses. Euh... On peut pas annoncer pour le moment. Ouais, <rire> bah ouais. voilà. Tu fais une non-annonce. Ce que je peux annoncer, ce que je peux annoncer aussi, quelque... c'est que je suis en train de. Euh... Bon, ce qu'on peut, ce que je peux annoncer un petit peu en avant-première sur la radio, c'est que je vais ouvrir un Patreon en fait. Donc, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe. Bah, Vas-y, décris-le. Je connais, je connais. Alors, mais... Patreon en fait, c'est une plateforme un petit peu, euh, un peu comme Ulule, Kickstarter pour ceux qui connaissent. C'est une plateforme où en gros, en fait, c'est un peu du mécénat en fait pour les, les groupes. Donc tout le monde peut contribuer, etc., et avoir un accès exclusif pour du contenu, que ce soit, euh, euh, je sais pas, des making-of euh, en vidéo, etc., euh, que ce soit des, des early access euh, avant, avant les gens, avant tout le monde, enfin voilà, euh, des sneak peeks, donc des, des avant-premières un petit peu de compos qui sont en cours, des démos jamais mmh. sorties, enfin voilà. Bref, il y a tout. Il ouais. y a un petit peu de tout. Et... Ça ressemble quand même à une sorte de fan club, en fait, euh, quelque part. Ouais, voilà. Et Version... ça s'est pas mal démocratisé quand même depuis quelques temps. Et du coup, on va annoncer ça incessamment sous peu. Donc euh, voilà. Et il y, y a plein de choses, en fait, qui vont être annoncées. Je suis en train d'écrire le prochain album. C'est pour ça, du coup, que je le mets en place, en fait. Ok. Rappelons le nom, d'ailleurs, de, de celui qui est encore euh, l'actualité, hein, qui s'appelle Coagulative Matter. Matter. Et donc, on a écouté le morceau titre. Voilà, exactement. C'est le morceau titre de l'album. Effectivement, je trouve le plus intéressant. Bah, nous, c'est pareil pour voilà. nous. Bon, bah, est... <rire> on est va. très très fun. Enfin, en fait, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, les, 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 les morceaux favoris changent en, fait, en fonction de quand on joue. Au début, ouais. on va dire ouais, c'est un tel et un tel, et au bout d'un moment, on... voilà. c'est vrai qu'on reste pas mal bloqué depuis, de, de, depuis longtemps. C'est peut-être parce que la... c'est le dernier morceau en fait, qu'on joue, en... qu'on a appris en fait, tous ensemble, on répète. C'est possible, c'est fort possible. Voilà la fin du suspense hein, pour les gens qui s'attendaient à entendre la composition avec en guest euh, le gratteux de Fallujah. Et eh ben non, vous en êtes pour vous. Ah, bah, frais. <rire> Ce n'était pas celle-là. Surprise, surprise bien, sur l'album. Et son solo est excellent. D'ailleurs, oui, je oui, tiens oui. à le dire. Ah bah, il nous a envoyé le solo, on, je l'ai ouais. posé. Putain, t'as rien touché. Ouais, Nickel, c'est parfait. C est, c est... Même ouais. le son était parfait. C'est clair. Non, non, vraiment, c'était. <rire> en plus, super sympa le type. Ouais, ouais. Donc euh, allez-y si vous aimez bien le DS avec ses influences euh, prog, atmo. Influence Fallujah, Nécrophagiste, euh, Rivers, euh, of Rivers of Nile, oui, bien évidemment. Mm. Euh, The Zenith Passage, même si pour les prochains albums, peut-être un peu moins. Spoiler. <rire> euh, mais, euh, mais ouais, enfin voilà. Cool. 
encore un bon album issu de la scène française. Merci beaucoup. Euh, voilà. Donc euh, bravo, bravo à toi. Merci. Euh, alors Merci. les actus sur euh, Dawol justement, euh, on en vient. Alors il y a un petit clip qui a été fait hein, pour une composition d'ailleurs que j'ai pas encore diffusée, mais que je vais diffuser en finale de l'émission. Ah la petite Telos. Exactement. <rire> il y a un orthogenesis, genesis en anglais. Genesis. Ah, Genesis, ouais, merci Tommy. Putain, je suis vraiment à chier. Heureusement que je suis pas chanteur de euh, <rire> métal anglo-saxon. Euh, ouais. Est-ce qu'au niveau du live, est-ce qu'au ouais. niveau d'autres choses, on peut, on peut annoncer quelques trucs pour euh, Dawol Alors, tout simplement, la semaine prochaine, on fait un petit live à Clermont avec Profanity et Nefrenka. Clermont, Clermont ou Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, pardon. Ouais, ouais, non, parce que je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Clermont. Alors ah merde, c'est con qui se pointe. On s'est trompé d'adresse. Parce que là, ça fait loin en plus. Hein. C'est pas deux patelins alsaciens. Ah hein, c'est. Ah, il me semble, il me semble. C'est loin aussi, hein, Clermont-Ferrand, de toute façon. Ici. Ouais, là, on, on fait une petite oui, trotte euh, pour jouer dans la ville de, un peu, de Nefrenka. Donc, c'est eux qui nous font venir. Ah, ils euh, sont Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, okay. ouais, du coin de là-bas, en tout cas. Okay, okay. Et euh, qui, qui ont partagé le label et qui étaient présents lors de nos release party euh, en novembre très bien joué quoi ouais et Profanity qui est un groupe allemand de death metal euh, qui a une bonne communauté en vrai moi je connaissais moins ouais, ouais. mais euh, je connais même pas le nom tu vois voilà mais qui, qui, euh... qui a du monde derrière donc ah, euh, assez content ouais c'est allemand ah, c'est allemand ok ouais qui font une petite tournée française et du coup on est invité sur cool, une date hein. chouette petite affiche quelle salle là, du coup euh... et quelle date tu vas tout donner au complet <rire> précisément le jour le numéro du jour euh... l'heure c'est vendredi 20 <rire> Okay. Euh, l'heure 20h45 pour nous ouais. et euh, c'est au tremplin au tremplin qui est une belle grosse salle ouais. qui a l'air ah ouais. bien pro et tout donc cool. euh, avec un bon son normalement ouais. normalement on verra ce que ce que l'ingé son <rire> on verra on verra pourra faire mais ouais. non non ça a l'air ça a l'air très très bien cool. donc ça c'est l'actu à, à très court terme et là, il euh, y a euh, déjà des bribes de, euh, de nouvel album qui commencent à pointer le, but, euh, le bout de leur nez. Okay. Et on va commencer à travailler sur... Euh, Est-ce qu'on veut que ça ressemble bien à ça Dans quelle direction on va Scar Process 2, je l'ai dit. <rire> <rire> on va devoir se battre. Les thèmes au niveau des textes vont rester donc, les mêmes. Hein. Tu disais, de toute façon, c'est ouais. un terrain d'imaginaire euh, qui reste euh, fourmillant. Donc ça, ça va te donner plein d'idées. Au ouais, niveau de la musique être... Alors la musique je pense qu'il y aura du changement étant donné que les, 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 le compositeur ou les compositeurs sont, sont pas mal différents euh, de l'équipe précédente les, en vrai je voudrais pas faire le même album euh, ça me ferait chier de, même si je le trouve très très bien pas hein. de Leviathan 2 ouais c'est ça ce serait vraiment pas, pas l'idée avant on parlait effectivement de, 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 de s'autoriser aussi plus de choses dans The Wall, ça va être un peu le cas aussi mm. aller tester euh, ouais des choses un peu euh, aller piocher plus loin aller piocher plus loin par exemple, j'ai beaucoup aimé euh, le premier album de Zyklon, par exemple, où il y a un peu d'Indus, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas, pas purement une démarche orthodoxe. Ouais, ouais donc ouais. ça ne me dérangerait pas d'aller mmh. euh, tester Ça irait bien, trucs. en fait, à ouais. la froideur, au côté glacial de, de votre musique. Ouais, aussi, la, la thématique, ouais, c'est ça. En termes de, tant que ça sert la, la thématique, moi, ça ne ça, ça, ça pose pas de problème. Ouais, c'est un, un terrain de jeu, parce que je, voilà, on, on arrive en, ouais, on, on a envie quand même de, 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 de se faire plaisir et graphiquement et euh, voilà sur d'autres euh, médias aussi on verra hmm. c'est des choses euh, voilà. ah. euh, donc là ça va être un, 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 un beau travail je pense qui, qui, qui va commencer on va s'amuser ouais et, euh, et forcément là je vais commencer euh, à booker la suite 
Donc, il euh, y a déjà des bons gros plans qui se dessinent sur certainement Metz et Paris. Ok, euh... qu'on ne peut pas encore annoncer parce que non, non euh, là, là, contractualisé. Oui, là, c'est très... Euh, voilà, c'est euh, des choses qui ont besoin d'être euh, affirmées et euh, validées. Ça serait premier trimestre encore ou... Alors, euh, euh, là-dessus... Là euh, pour... Non plus, on ne peut pas dire. Oui, Metz, ce serait vers avril, en l'occurrence. Mais euh, okay. bah, voir bon, encore euh, les conditions. Ça juste ça, ouais. Reste à confirmer, quoi. Voilà, reste à confirmer, euh, mais bon. Alors, euh, et voilà. vu, vu que Tommy, euh, tu parlais de ton arrivée récente dans le groupe et du fait que tu prennes le siège de Blastoom, enfin du siège de session pour lui, toi tu es un membre à part entière, euh, que tu semblais dire que bon, euh, les gars c'est gentil, mais Blast, je suis pas Blastoom, il, a, il, a mis, il met la barre extrêmement haut, euh, Maxime, par rapport aux compositions justement en elles-mêmes. Est-ce que l'aspect batterie, tu vas le prendre en compte pour euh, être plus adapté en fait euh, par rapport au, au jeu de Tommy qui n'est pas celui de Blastoom ou est-ce que ça change pas grand chose Alors ce côté-là, Eloi euh, bah, a, a fait un, un, un jet de chanson qui est excellent, euh, mais ouais. euh, effectivement, je lui ai tout de suite dit <rire> la batterie. Y a, y a, bah, Tommy va te suriner. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, quand on compose, euh, vu qu'on est, est, voilà, c'est façon là on est pour le moment on est sur des comment des, des blocs en fait là on pose je pose je commence à poser les premiers des blocs briques, en fait les, mmh. les premières briques mmh. donc après bien évidemment euh, ça va avoir besoin d'affinage donc c'est à dire peut-être mmh. réduire le tempo sur certains morceaux ou peut-être repenser la batterie différemment mmh. c'est sûr que là idées, voilà, quand je compose en plus pour le moment enfin au début quand on compose un morceau vu que moi je suis guitariste je suis pas batteur je pose ma guitare puis après la batterie c'est en mode voilà copier coller à l'arrache euh, au début et copier coller euh, à l'arrache quelques petites modifs des fois mais voilà, c'est pas. Ah, non, mais c'est là où ça fait intervenir le talent de Tommy et sa patte aussi, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où ça va être intéressant d'avoir bah euh, cette influence, justement, en se disant bah, effectivement, il y, y a la théorie qui a été euh, composée dans la chambre. Ouais. Et euh, maintenant, quelqu'un qui va dire Ouais, mais en fait, ça, euh, en baissant le tempo et en faisant comme ça, c'est plus efficace. Et c'est là où c'est. Là, là, ça devient intéressant. C'est là où il y a un dialogue. Même avec Blastoom, dans le premier album, il y a un des morceaux qui a qui était, je sais plus, à combien, je sais plus, 245, je sais plus, à combien il était. Oui, il n'y a rien en dessous de 240. Non, je crois qu'il y en a un qui était à 270 à la base. Ah la vache. À 270, et je crois qu'il a été baissé. Et justement, ça ramenait en plus un côté plus groovy. Je ne sais plus sur Exactement, lequel. Mais non, il y a besoin d'aménager. C'est une proposition de base, et derrière, il y a une discussion avec tout le monde. Et tant que ça va dans... Comment dire Ça ne réduit pas l'intérêt du morceau. Il euh, n'y a aucune mmh, raison de dire, de... bah non, je veux absolument mmh. que ce soit 210 parce que j'ai besoin de faire mon concours de beat. Et voilà, si ça, ça marche très bien euh, plus bah bas, voilà, c'est euh, très bien plus bas. C est, c est... Le but, c'est pas la le technique, but, sonne, le, le but, hein, c'est que ça sonne et que ça euh, atteint l'objectif. Voilà, que hein. que euh, que ouais. ce soit adapté, c'est la difficulté Pourquoi à la batterie aussi de proposer quelque chose euh, qui, qui... On a un vocabulaire qui est assez limité dans le métal extrême. C'est souvent soit un blast traditionnel, soit un tapis de double pédale. C'est difficile de sortir un sentier battu. Mais en même temps, si, si on a un peu d'ingéniosité et qu'on arrive à suivre la musique et en particulier épouser les grattes, euh, on peut arriver à des choses euh, personnelles, un peu plus enrichies, cool, avec un peu plus de, de personnalité. Ouais, mmh. Et il y a le piano de Tommy aussi, qui peut être euh, une idée euh, euh, franchement, ça, sur les intros. Ça peut sur être des... une idée. Hein. Ça, c'est une grande question, effectivement. La couleur que ça apporte, c'est un truc, euh, voilà, pour le moment, j'ai besoin de me laisser ah, convaincre. Je, bah, <rire> des... je pense que sur des trucs bien dark et tout... Il y a euh... des pianos sinistres. Hein. Oui, non, mais je ne dis pas. L'ultra triton, on va faire. Non, ça peut être très sinistre. Non, non, mais... Euh, c'est quelque chose effectivement qui est. Euh, J'avais pas imaginé, mais c'est 
pareil, c'est une bonne proposition, il euh, n'y a, y a aucun, aucun problème. Il faut, faut juste euh, trouver le bon truc. Ouais, il ouais. se trouve deux bras de plus. Bon, scène, du coup. On, on a eu droit à une, Mais... une playlist extrêmement orientée death quand même ce soir. Il hein. faut quand même euh, reconnaître. Euh, en gros, on peut. Et ses affiliés. Hein. Oui, oui, c'est Fallujah, vrai. on peut le rapprocher de ça. The Scar Process aussi. Oekour aussi, dans une certaine mesure. Sûr, on va continuer de creuser avec un, un genre euh, ou Angel Corps pour la reprise aussi. Mm-hmm. Death euh, que je qualifierais de, d'orthodoxe et d'assez euh, pas très sympa. Euh, on n'a pas eu de Death Black euh, ah. ce soir hein, à, la, à la suédoise. La suédoise. École hein. qui a été euh, fulgurante, qui n'a pas duré très longtemps. Euh, initié par les Die Section. Euh, alors, il y a eu Inanimated aussi euh, euh, derrière, Lord Belial aussi. Dawn avec un A. Hein Down avec un A, Slaughterson. Moi, c'est, ah ouais, c'est, c'est mon, ma petite pépite. Euh, il voilà. n'y a pas eu tant de groupes que ça. Non, Et alors, quasiment, ils n'existent tous plus. Il y a Nécrophobique qui reste encore en place. Un hein. Animated également qui est encore. Et une ouais. Animated aussi qui, a, qui s'est qui a, reformé. Ouais, en... qui, a un, une, une, qui est un peu moins connue, je dirais quand même. Oui. Mais euh, Nécrophobique encore sur scène reste un excellent groupe d'ailleurs. Là, pour le coup, on voit euh, toute la différence entre la pratique de gens qui font 100 dates par an. Enfin, euh, c'était en place, euh, c'est hallucinant. Mais il y a un groupe que j'ai découvert récemment qui, est un peu, qui navigue entre les deux scènes. Franchement, ça vous rappelait un petit peu d'Isection, peut-être en, un peu plus frontal, un peu plus simple au niveau des, des formats de chansons. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Il y a quelques albums. Est-ce que c'est le, le groupe américain là, qui, qui sont, fait... Ah non, non ah ils non. sont suédois. Ah ok, parce qu'il y a eu un, un, un petit buzz sur un, sur un groupe non. américain qui... Non, non, non là, le... ça se sent que c'est ouais. pas... Non, non, ils il n'usurpent rien. Alors, ils sont plus récents, hein, mais euh, non, non, ils font les choses vraiment bien, je trouve. Euh, le nom peut faire penser à une autre scène, mais non, non, ils sont vraiment là-dedans. Il y a des côtés trashy aussi, dedans, clairement. Okay. Donc, ils ont un côté plus catchy, on va dire encore. Mais c'est vachement réussi. L'album s'appelle Rex, c'est sorti en 2020. Et ça sera suivi pour montrer quand même les aptitudes du, du batteur. Euh, alors Thomas, euh, cette fois-ci Blastoom, Blastoom. Euh, qui était euh, avant en place, euh, par un petit euh, titre de black metal. Okay. Je rappelle à laquelle on n'a pas eu le droit encore ce soir, réellement, purement. Donc ça permettra de voir un petit peu ses aptitudes et ça fera un lien avec Dawol dans le sens où le, le projet, enfin euh, le groupe que j'ai retenu euh, est, est quand même à un côté très martial. Hein. Euh, c'est vraiment pas du black euh, rock and roll punk, c'est vraiment ce black euh, très froid. Euh, qui, euh, qui fait des ravages hein, qui est pas drôle du tout mais euh, voilà du coup je trouve que ça fait un, un bon lien avec Daol et puis avec l'affiliation euh, donc du, du batteur hein, qui a enregistré ses parties sur euh, Léviathan allez bonne écoute et on se retrouve après ces deux derniers titres pour la conclusion de l'émission
Et voilà, on a pu faire honneur avec euh, un groupe dans lequel jouait le batteur qui avait posé ses parties sur Leviathan, donc euh, prédécesseur de notre ami Tommy qui est ce soir en studio, mais ça a permis de passer un petit peu de black metal, avec Crimson Moon, qui est quand même un groupe euh, vraiment euh, assez énorme en termes d'aura, hein, parce qu'il existe depuis les années 90, donc très très vieux groupe de black metal, qui a été fondé d'abord aux états unis je sais pas. Et, ouais, et qui s'est relocalisé en, en Allemagne. Allemagne. Ouais, ouais, parce Mais euh, euh, c'est sans doute l'un des premiers groupes historiquement de black metal euh, états-unien. Ah bah, tu m'apprends quelque chose. Moi, ah bah, je je l'ai voyé en Allemagne, c'est pour ça. Je l'ai appris grâce à Metal Archive. Hein, ah, okay. je... <rire> donc c'était le titre euh, funéral. Euh, Begotten, donc qui l'avant-dernière piste de cet album, qui est encore le, le dernier du groupe, hein, sorti en 2019, Morse euh, Vincit Omnia. On en revient au latin. Et ça a été précédé par le groupe Vampire, un groupe suédois dans la pure tradition de ses dissections, euh, etc. Avec le côté trashy, peut-être encore un peu plus. Avec Prélusion, suivi du titre, euh, du morceau titre Rex, donc de l'album Rex qui est paru en 2020. Et il est temps de se quitter. J'ai déjà dépassé euh, allègrement le timing. Euh, donc je vais vous laisser euh, conclure, euh, ouvrir, dire ce que vous voulez. Passer une annonce, c'est une radio locale. S'il y a des trucs à vendre, euh, n'hésitez pas aussi. Euh, je voilà. vends mes t-shirts. Ou s'il y a des choses, des choses que vous avez oublié de dire, n'hésitez pas, c'est Tribune Libre, c'est parti. Euh, bah, déjà, merci à tous, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, euh, ça fait plaisir, euh, si jamais vous êtes arrivés jusqu'au bout de, de cette interview. Oui. On vous remercie euh, très chaleureusement. Moi, j'en profite pour faire un petit coup de pub. Euh, ah bah, vas-y. On n'en a pas parlé, mais je, je suis aussi pianiste et euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des arrangements de morceaux de métal extrême. Euh, que vous pouvez découvrir en tapant euh, Tommy euh, Bonnevial. Donc T-O-2-M-Y. Ouais. Mon nom de famille, c'est Bonnevial, B-O-2-N-E-V-I-A-2-L-E. Sur les réseaux, vous pouvez me retrouver en tapant Brutal Keys. Keys comme euh, des clés. Des claviers. Ou des claviers, tout simplement. K-E-Y-S. Et euh, donc, c'est un répertoire assez vaste euh, qui s'étend euh, plutôt. Alors, je suis parti du dev technique. Où, euh, ça, ça évolue en fonction de mes goûts, mais des groupes euh, mmh. c'était Obscura, Arkspire, euh, et qui s'orientait petit à petit vers la scène dissonante, euh, donc Artificial Brain, Gorguts, Ulcerate, okay. euh, puis du Black aussi, vous pouvez retrouver Despel Omega, euh, mmh. et, et toutes sortes de groupes. Donc voilà, j'ai une, euh, une bonne cinquantaine de, de reprises ouais, euh, au piano euh, seul. Quoi. Bah, je vais écouter ça, moi hein. le premier, parce que ouais, ouais, ça m'intéresse. Je suis encore euh, pas content de ne pas avoir eu euh, ça pour le blind test, <rire> putain de merde. Les gars, vous craignez à mort. Ouais, <rire> ça aurait fait de la pub pour Tommy, en plus. <rire> Il sera dans deux émissions, comme ça. Ouais, c'est vrai. <rire> je fais un blind test avec une de tes, une de tes compos euh, futures. Ouais. Maxime ou Eloi, du coup... Euh... Euh, D'ailleurs, c'est pas une obligation de parler. Si vous voulez fermer votre gueule, c'est tout à fait possible aussi. Non, mais j'avoue <rire> que mon, mon droit de garder le silence. <rire> voilà, exactement. Non, j'ai une, une actu assez sympa. C'est le 24 février, euh, la release party de, du nouveau Oekourt au Molodoy. Ah, bah très bien. Euh, avec euh, Death War, que j'adore. Euh, ok. Aussi, euh, tu, tu, tu vois un peu ou... Non, pas du tout. Je ne connais pas ce groupe. Il oh, y en a qui disent que c'est le Nails français. Euh, voilà, ok. Donc, euh, Très, 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 euh, on va dire, euh, motivant. Sur, euh, <rire> et on va jouer ça normalement sur une scène avec une configuration un peu spéciale. Donc la salle sera aménagée en, en conséquence. Il y a également Gumo. Intrigant. Ouais, ouais ça va être cool cette terme un peu filmée. Et euh, également, euh, ah, Massy Charge hein, qui a fini à ce, ce line-up euh, très, très grind, très, euh, un peu hardcore, vénère aussi en même temps. Euh, donc ça va pas être très intelligent. 
euh, bas, mais, du front. bas du front mais voilà, ça change voilà, il faut un peu tout euh, parfois et, euh, et donc le 24 février donc, euh, très bientôt belle bon. soirée en perspective ah, oui. rendez-vous là-bas alors <rire> du coup Eloi euh, alors moi j'ai pu, pu dire tout ce que je voulais dire pendant l'émission donc, euh, donc bah, je vous remercie de nous avoir écoutés <rire> voilà et puis ben, on se retrouve du coup la semaine prochaine euh, avec Daol euh, à Clermont-Ferrand voilà. c'est arrivé hein, effectivement hein. vous êtes occupé tous les week-ends là c'est bien pour le groupe ah là, ça soit de la promotion ou du live oui, là, oui, ouais. <rire> bon bah nickel et puis bah, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu écouter en direct et eh ben on leur mettra le lien du podcast qui va bien comme ça ils auront le loisir de l'écouter d'où ils veulent et quand ils veulent et, euh, et puis n'hésitez pas donc à essayer de gagner le petit bundle avec patch t-shirt euh, le P et le LP donc on posera la petite question euh, quand on fera la pub du, du podcast sur nos murs respectifs euh, par exemple euh, ça sera remis en jeu euh, voilà, à, ce, ouais, à cette occasion là ouais. ce qui n'avait pas eu d'appel malheureusement ce soir donc je vous dis euh, bonne soirée prenez soin de vous rendez-vous la semaine prochaine pour une émission euh, classique c'est à dire sans inviter un, un, en studio ou par fauneur et j'espère que ça vous a plu cette petite programmation était quand même plus extrême que la semaine dernière mais ça fait une bonne césure avec Malmort où c'était beaucoup plus light de ce côté-là. Et euh, je vous dis euh, bonne nuit, euh, portez-vous bien et puis passez un bon week-end. On va se quitter avec le troisième, la troisième composition euh, et dernière extrait de l'album Léviathan, donc de Dawol. Bonne nuit à toutes et à tous.
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. 